0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37 RTL Matin avec Dominique
2: Tenza. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mercredi 2 novembre, on poursuit la semaine ensemble chaque matin à vos côtés dès 4h30 pour un réveil en, en douceur et dans la bonne humeur. Bonjour Marina.
3: Bonjour Dominique, bonjour à tous.
2: Une météo de plus en plus rafraîchissante. Enfin, oui. En tout cas, c'est ce que j'ai senti ce matin en sortant de chez moi.
3: Les températures baissent petit à petit et puis euh, vendredi, on reviendra des moyennes de saison.
2: Parfait, voilà l'automne qui enfin s'installe. Alors que Météo France a fait savoir hier que le mois d'octobre qui vient de s'écouler était le plus chaud, le plus chaud jamais enregistré en France. 3,5 degrés au-dessus des normales de saison. Nous reviendrons tout à l'heure avec notre invité sur ces records de douceur qui ne cessent de nous interroger. Le mot est sans doute faible. On peut évidemment en, en discuter ensemble. Bonjour Guillemette.
4: Bonjour Dominique. Bonjour à tous.
2: L'histoire qui réveille comme chaque matin. De, de quoi va-t-on parler aujourd'hui
4: eh bien, Écoutez, on va parler d'un sport assez rigolo <rire> que j'ai <rire> Découvert hier. Ça l'air de vous faire rire en fait. Ah, Franchement, c'est vraiment extrêmement drôle, mais j'hésite, je préfère pas trop vous en dire, non. mais ça parle de vapeur.
2: De vapeur De vapeur. Mmh. Ok. <rire> bon. Le,
4: voilà. Okay. C'est un bon
3: teasing parce ah, qu'on ouais. ne sait pas ce qui se passe et on a envie de rester. Bon. Voilà. Et ouais, ah, bah, ce
2: sera dans, dans une vingtaine de minutes. Je salue euh, Hervé aujourd'hui avec euh, Théo et Tom qui nous accompagnent euh, tous Bonjour les matins tous, cette hein. semaine. Bonjour. Bonjour à tous. Euh... La chanson du jour, ce sera juste après 5h. Et ce matin, euh, l'une des plus belles déclarations d'amour, sans doute l'une des plus belles du répertoire français.
5: Je lui dirai les
6: mots bleus, les mots qu'on dit ta Mon cœur fond. fond. Mmh.
2: Christophe, les mots bleus sur des paroles signées Jean-Michel Jarre. Et eh oui, on écoutera d'ailleurs une version live euh, enregistrée ici même dans les studios de RTL. 4 euh, ans avant la, la disparition du chanteur Là vous allez pleurer, vous l'entendrez C'est euh, assez émouvant euh, Marina, 3 moyens de, de nous contacter Comme chaque matin
3: le groupe Facebook RTL Petit Matin, les SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS et puis le 32 10 50 centimes l'appel.
2: D'ici 7h, deux montres RTL a gagné comme toute la semaine. Euh, vos moments détendent, Cyprien Sini, Philippe Cavrivière, Laurent Gérard, les grosses têtes, de l'info, bien sûr, la culture, la santé. Comme chaque matin, vous ne vous ennuierez pas, on vous en fait la promesse. Vous écoutez RTL, nous sommes le 2 novembre, il est 4h32, un premier point tout de suite sur l'actualité. RTL Matin. Avec, je vous le disais il y a quelques instants, ce record confirmé hier par Météo France. Le mois d'octobre a été le plus chaud que la France ait jamais connu. 3,5 degrés de plus que les normales de saison avec des pics à, à plus de 32 dans le sud-ouest ces 15 derniers jours. Ajouté à, à la canicule de l'été, on se dirige sans doute, sans doute vers l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Face à l'explosion des coûts de l'énergie, l'extinction des feux dans plusieurs grandes villes de France. À Paris, les enseignes de magasins ont dû rester éteinte toute la nuit, c'est désormais la législation en vigueur, de même que les écrans lumineux ou numériques dans les vitrines, les façades des commerces et les bureaux Lyon et Toulouse ont pris des mesures similaires une semaine après la mort d'une famille entière à Carantec dans le Finistère l'enquête se poursuit, la mère et ses deux filles ont été retrouvées dans la chambre, le père pendu au rez-de-chaussée, on a appris hier que l'épouse avait signalé une gifle à la gendarmerie quelques jours avant le drame elle avait aussi signifié son intention de quitter le domicile conjugal en Israël, l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahu semble avoir réussi son pari. Son parti le Likoud est arrivé en tête des élections législatives avec un peu plus de 30 sièges à la Knesset. Il devra néanmoins composer avec des partis religieux et d'extrême droite pour former une majorité. Situation toujours tendue au Brésil. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour lever certains barrages routiers de manifestants pro-Bolsonaro qui refusent d'accepter la défaite. Hier soir, le président d'extrême droite s'est lui exprimé pour pour la première fois depuis les résultats du scrutin Il a reconnu à demi-mot sa défaite Face au nouveau président Lula Il promet de respecter la constitution Comprenez, il autorisera La transition du pouvoir En foot, c'est terminé pour l'Olympique de Marseille Qui n'aura pas réussi l'exploit De se qualifier en 8 de finale de Ligue des Champions L'OM tenu en échec Au vélo de Romain partout, par Tottenham Est éliminé de toute compétition européenne Et puis en tennis Le français Richard Gasquet a été sorti lui Du Master 1000 de paris bercy au deuxième tour hier, après sa défaite contre le Norvégien Kasper Rudd. RTL Matin. Ces températures, Marina, alors qu'ils sont de plus en plus fraîche, ça fait du bien. En vrai, oui. ça fait du bien.
3: Bah, c'est plus vers ce qu'on devrait avoir au, au mois de novembre. C'est encore doux hein, ce matin pour la saison, mais c'est vrai que c'est un petit peu en baisse par rapport à hier. Je vous donne quelques messages d'auditeurs. Nous avons Sylvain qui est à Thiers dans le Puy-de-Dôme. Il a un ciel dégagé. La température y est de 7 degrés. 8,6 à Vousiers dans les Ardennes. Le ciel est généralement étoilé, mais il y a aussi un petit peu de brume quand même localement. C'est Michel qui nous envoie l'info, toujours euh, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Du côté de vos mails, nous avons Michel qui lui est à Vichy, 10 degrés ce matin. Donc des températures un petit peu en baisse cet après-midi. Alors soit ce sera d'un degré en baisse, soit ce sera un peu comme hier. Il fera entre 15 et 23 degrés. 16 à Lille et à Alençon, 16 à Paris et à Orléans. Vous aurez 17 à Dijon, à Lyon et à Strasbourg. 18 à Clermont-Ferrand et Grenoble ainsi qu'à Nantes. 20 pour Toulouse, 21 à Nice. Il fera 22 à Marseille et 23 pour Ajaccio ou encore Perpignan. Alors du côté du ciel... C'est plutôt une accalmie pour les perturbations. Bon, il y a encore quelques nuages qui traînent, avec quelques gouttes là sur le nord des Hauts-de-France. On a aussi quelques gouttes, c'est très localisé, hein, mais la zone qui va de Poitou-Charentes au nord de l'Aquitaine, Limousin, Auvergne, Centre, Val-de-Loire, en allant vers la Franche-Comté et le nord de Rhône-Alpes. Mais tout ça va se dégager. Et l'après-midi sera quand même agréable sur une grande partie du pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des passages nuageux, mais ce sera sec et ensoleillé cet après-midi sur les trois quarts du pays. Deux zones feront exception la Corse où les nuages vont avec quelques gouttes et puis sur le nord-ouest les prémices d'une perturbation qui nous concernera plus demain mais c'est vrai que ça va s'ennuager par la Bretagne puis la Normandie les Pays de la Loire avec quelques gouttes le vent aussi va se lever on aura des rafales entre 50 et 70 km par heure sur les côtes mais sinon partout ailleurs ce serait une belle amélioration et l'après-midi sera agréable et vous
2: nous disiez qu'on allait retrouver des températures finalement de oui. saison en fin de semaine et pour le week-end
3: non plutôt vendredi en fait là on aura une fois que la perturbation de jeudi va passer on aura de l'air frais après donc vendredi, les températures vont baisser, ce sera un peu plus frais, mais ce week-end, les températures vont un petit peu remonter.
2: D'accord, on n'est pas sorti.
3: <rire> on
2: n'en est vraiment pas sorti. Donc
3: vendredi, ce sera l'automne, côté Allez. des températures.
2: <rire> mais on repartira en été ce week-end. Merci euh, non, beaucoup. Non, non, il y aura une petite
3: hausse, mais ce n'est pas non plus euh, bon. le retour de la grosse chaleur. Hein. Parfait. Je
2: suis ravi de vous accompagner, en tout cas, jusqu'à 7h. C'est un plaisir, comme chaque fois, bien entouré avec Marina Guillemets, toute la bande. On continue de se réveiller euh, en musique. Après avoir connu le succès avec son groupe Thérapie Taxi, la chanteuse Adé s'est lancée en solo et elle a bien fait tout savoir, premier extrait de son premier album et c'est sur RTL
7: Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé Je t'aime plus qu'avant je crois, t'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas que si je suis plus la même c'est peut-être grâce à moi et je parle encore
2: En tête. Personnellement, j'écoute ça non, en...
3: Bah oui, oui, parce que je dois je te 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 dire tout ce qui se passe en coulisses. À 2 h à 4h30, vous l'avez cyclé quasiment 20 minutes. Ah, <rire> Pour le plus grand plaisir de toute la rédaction. J'ai bien,
2: moi, tout savoir, extrait de l'album. Et alors, c'était AD sur RTL. Très bon réveil. Si vous bon, nous rejoignez, c'est en premier, j'arrête. <rire> Sinon, ça revient pas. Matin. La France qui se lève tôt.
3: Bon, ça vous dit d'aller en Nouvelle-Calédonie Ah oui, alors ah ça, la, 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 la. ça,
2: franchement, ça ne franchement, peut pas me faire plus plaisir que d'aller en, en Nouvelle-Calédonie ce matin.
3: Et nous accueillons Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre.
2: Bonjour, bonjour l'équipe. Ah, ça nous fait vraiment plaisir de, ouais. de vous avoir. Quand euh, Guillemette nous alors, a dit a ce matin qu'on partait en, en Nouvelle-Calédonie, là, il y avait mes yeux qui, qui pétillaient. Vous, que vous qu fait beau là-bas en Nouvelle-Calédonie et eh ben moi je fais je fais, je fais je fais pas mal de choses mais euh, principalement je fais
8: à euh, ma société euh, où j'ai deux casquettes principalement je fais des organisations d'événements euh, des organisations d'événements musicaux souvent accès musicaux, des concerts, des festivals, euh, des scènes ouvertes aussi régulièrement et euh, des soirées d'animation euh, diverses et donc pas que car euh, je fais également des, des réalisations d'images euh, sol et images aériennes pour des, CE, des entreprises et pas mal de, dans le tourisme également.
2: Captation vidéo, en fait, c'est ça
8: Exactement, réalisation de, de spots publicitaires et d'images, soit photos, soit vidéos, pour des, pour des sociétés qui le
3: souhaitent. Alors, quel a été votre parcours Comment vous êtes arrivé en Nouvelle-Calédonie Vous y êtes depuis longtemps et pour arriver à faire ce métier-là, vous l'exerciez avant en France ou pas
8: eh bien non, euh, moi je suis arrivé en 2015 en Nouvelle-Calédonie. Mmh. Euh, je me suis spécialisé ici euh, dans le télépilotage télé de drones et euh, je faisais déjà euh, beaucoup de, de vidéos et de, et de photos euh, euh, en France et euh, j'ai ai souhaité euh, ici euh, en ouais en métropole pas. j'ai oui, ben. oui, euh, souhaité ici euh, me euh, spécialiser euh, tout comme dans l'événementiel euh, où je je, je fais dans tous ces, euh, ces, ces organisations, toutes ces organisations principalement musicales.
2: Et alors vous êtes à Nouméa la, qui est la capitale à Nouméa, à la de, de la Nouvelle-Calédonie euh, voilà. Mais pourquoi, pourquoi la Nouvelle-Calédonie euh, Parce que vous auriez pu faire du drone aussi euh, chez nous Il y a ah, des tout montagnes, tout à il y a la mer il y a... Pourquoi <rire> la Nouvelle-Calédonie J'ai
8: surtout que j'étais en Bretagne avant avec beaucoup ah, de beaux paysages à, à capter Ça change et un peu, euh,
2: effectivement, c'est pas le, la... même <rire> le même type de paysage Ni le même climat
8: Il fait aussi beau en Bretagne ouais. qu'en Nouvelle-Calédonie Vous savez ouais, bien sûr. <rire> Et donc pourquoi ne la Nouvelle-Calédonie mais...
3: avec un breton.
8: C'est vrai. J'organise une soirée bretonne prochainement d'ailleurs, nos maires. Donc pourquoi la Nouvelle-Calédonie Eh bien parce que j'ai ma famille euh, qui, est, qui, qui est partie euh, s'installer ici à, il, y a, il y a pas mal d'années maintenant. Ma mère et mes, et mes soeurs s'y sont installées en, 2000, euh, en 2005. D'accord. Et euh, mon frère ensuite y est allé. Euh, J'y suis, suis allé également alors que ma vie a changé moi-même euh, alors que je me trouvais à Rennes. Et, euh, et voilà, mon père nous a rejoints aussi toute la famille s'est installée ici euh, en, en, en pas mal d'années euh, Maintenant
2: sur le, sur le caillou comme on dit ici sur le caillou, c'est pas mal parce qu'effectivement le fait d'aller en Nouvelle-Calédonie parfois quand vous vous habitez en métropole vous coupe d'une partie de la famille c'est deux oui. jours quasiment de voyage pour rejoindre oui. Nouméa, ouais. ça fait loin ça fait long, on ne peut pas voir ses, ses proches tous les week-ends là si toute la famille est là-bas ça tombe très bien pour vous
8: ah ça pour nous, oui, avec, effectivement, on a, on, a, on a cette chance. Hein, même si j'ai toujours euh, ma grand-mère paternelle qui est qui est sur Nancy, mais c'est vrai que c'est une chance parce que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir sa famille euh, proche de soi en Nouvelle-Calédonie. C'est pas la porte d'à côté, mais euh, pour, pour pas mal de monde, dont ma compagne, hein, c'est vrai, ça, ça rapproche quand même parce que euh, ça, ça permet, euh, grâce aux technologies d'aujourd'hui, de, de leur parler quasiment tous les jours, ou ouais, vraiment tous les jours, d'envoyer des photos et finalement être plus proche que si on vivait euh, avec eux et peut-être. Moins partager les choses que si on est plus loin et qu'on a envie de partager, de donner des nouvelles, dire que ça va, dire ce qu'on fait, etc.
2: L'intégration euh, a-t-elle été facile euh, là-bas pour vous C'est qu'il y a un contexte assez particulier avec, euh, en Nouvelle-Calédonie, avec, euh, avec les Kanaks d'un côté, les expatriés, les caldoches. Les, euh, on en entend parler euh, ici en métropole, notamment au moment des élections, référendums. C'est c'est assez tendu. Voilà, ouais. Parfois, la situation peut être très tendue.
8: C'est tendu, j'ai envie de dire, euh, quand on lit certains articles, mais euh, après, ce n'est pas, pas une tension permanente. Il y a, y a un sacré vivre ensemble quand même en Nouvelle-Calédonie, et heureusement d'ailleurs, si parfois il peut y avoir quelques, quelques petites tensions, notamment au moment, au moment d'élections et des débordements, mais euh, ça reste heureusement des minorités. Euh, je, je, je peux vraiment ne pas dire le contraire, parce que c'est euh, moi ce que je constate. Et, euh, et, et on vit tout à fait, tout à fait bien. On est tout à fait accueilli. Tout le monde est accueilli comme il faut. Euh, voilà. Après, c'est comme, comme partout. C'est vrai que euh, arriver quelque part et puis euh, un peu, je dirais, en terrain conquis. Euh, voilà. C'est comme partout. Il suffit oui. juste de, de savoir aussi s'intégrer, de savoir arriver, de de, de, de de le vivre ensemble. En fait, tout simplement et ça se passe bien.
2: Faites-nous rêver un peu, les paysages, parce que c'est quand même ça aussi euh, la Calédonie, les paysages, ces plages de sable paysages, véritablement oui. blanc et cette eau véritablement ouais. translucide.
8: C'est ça. Oui, je pars justement à Ouvéa le week-end prochain pour un, pour un tournage de, de quatre jours sur une île, l'île d'Ouvéa, que, que, que certains connaissent peut-être. C'est l'île qui est dite, l'île la plus proche du paradis. <rire> C'est vrai que c'est magnifique. C'est l'île, c'est l'île vraiment. Là, c'est les plages, les longueurs de plages de, de sable blanc, le lagon, euh, le magnifique pont de Bouddi. Euh, voilà, c'est une île très touristique et magnifique. Et sur le territoire, enfin, sur la grande terre, il y a, il y a côté, il y a côté montagne et côté, côté plage. On a aussi bien de la montagne avec cette terre rouge, euh, rouge car riche en fer, riche en nickel. A une sacrée production de, de nickel en Nouvelle-Calédonie. Et, euh, et voilà, donc ce, ce mélange de, de couleurs, de mer, de montagnes, euh, si on va dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, on, on, on voit des montagnes euh, vertes par la verdure, rouges par, par la terre rouge qui apparaît parfois, et le bout du lagon, ça fait des photos euh, purement magnifiques.
2: Il y a même des, 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 des ranchs là-bas, euh, qui, qui semblables à des paysages de cow-boys. Parfois, c'est vrai que sur un tout petit territoire, autant de diversité de paysages, j'imagine qu'on ne s'ennuie jamais.
8: Ah oui c'est vrai ouais c'est vrai que sur un petit territoire il y a, il y a beaucoup de il y, a, il y, a, il y a beaucoup de diversité euh, la mangrove la plage la montagne le lagon euh, la, la forêt bon, c'est vrai qu'on s'ennuie pas il y, a, il y a vraiment de quoi faire quand j'ai quand j'ai des amis qui viennent euh, euh, sur le territoire, euh, c'est sûr que, parce que heureusement, ne euh, <rire> peut plus repartir non plus le déplacement. Ouais. Et <rire> euh, bah c'est vrai qu'on s'ennuie pas, ça c'est sûr. Des campings sur les îlots, des euh, voilà, des, 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 des campings dans les, dans les nombreux campings du territoire, aussi bien côté mer que côté, côté rivière, en forêt, etc. Ça on doit être, être pas reposant passer, en fait, euh,
3: paisible d'aller passer des vacances là-bas. Mmh.
8: Oui, tout à fait, oui, ah, oui. oui. Euh, après bon, on a déjà 24, 24 comme on le disait tout à l'heure, 24 à 48 heures de trajet pour se reposer. Ça. Mmh. Et s'habituer au décalage horaire, parce qu'il y a beau y avoir 10 heures de décalage horaire. Là, il est actuellement 10 h 47, euh, pardon, 14 h 47 ici. Ouais. Et, euh, le décalage horaire est tellement grand et le voyage tellement, euh, tellement déboussolant, on va dire, qu'on s'en aperçoit quasiment pas, à part un peu de fatigue oui. en fin de journée. Et de se lever tôt les premiers jours, c'est vrai que qu le décalage horaire, est pas, euh, il n'est pas si violent que ça finalement, tellement il est énorme.
3: Alors Dominique vient de taper sur son ordinateur, <rire> VA, euh, il nous a mis des photos sur euh, l'écran. Waouh, non mais ce bleu-là, c'est magnifique. Beau, oh, hein, c'est vrai ah ouais.
2: Personnellement, j'ai eu, eu la chance d'y aller euh, il y a quelques années euh, grâce à RTL ouais. parce que j'ai couvert oui. euh, pour le service politique le, le référendum et euh, okay. j'ai eu la chance d'y aller trois fois en l'espace d'un an et je vous avoue que la première fois que je suis arrivé là-bas ça m'a fait un énorme choc, je suis rentré j'ai essayé de convaincre ma compagne, je dis viens on fait nos valises et, on... <rire> et on part s'installer là-bas, c'est pas, il y pas a
9: beaucoup possible et qui... j'ai croisé Alors, pas mal vacances, de gens oui.
2: comme vous effectivement qui euh, venaient mettre le pied et qui repartaient plus après parce que euh, c'est ouais. tellement superbe mais je parlais de ce décalage à avec la famille, mmh. c'est vrai que ça c'est quand ouais. même un, un frein parce que euh, deux jours de voyage, puis mmh. le prix du billet aussi, euh, c'est mmh. pas oui. c'est pas Paris-Madrid. Hein.
8: Ah oui c'est sûr, c'est pas Paris-Madrid, euh... mais euh, voilà l'éloignement comme je disais tout à l'heure, il peut rapprocher aussi euh, de par euh, de par le fait qu'on communique plus avec une famille éloignée euh, en fonction des personnes hein, après. Je... Mmh. Je oui oui difficile. bien sûr. Et le trajet, bah oui bah, il suffit
2: de faire la descente, et comme ça, on en vient, vient <rire> quand même. Il suffit comme vous, de convaincre la famille de venir s'installer.
3: Et est-ce que la vie est chère euh, par rapport à la métropole
2: Oui, euh, bah, tout est importé,
8: donc euh, oui. la, la, la vie est un peu plus chère, c'est pas la même monnaie, ici on est en France oui. Pacifique. Oui. Et euh, oui, c'est plus cher, c'est sûr, hein. j'étais sur, euh, sur, sur, sur la métropole... Euh, euh, encore là en septembre euh, ou septembre et bon voilà vu qu'on qu'effectivement euh, on a tendance à, à l'oublier à se faire aux tarifs locaux c'est comme mmh. ça on hein, s'est importé il euh, y a des, les, les taxes les douanes c'est différent aussi euh, donc voilà c'est euh, des taxes locales euh, c'est en fait c'est comme ça mais il y a aussi des, des économies on va dire faites sur d'autres points c'est vrai que nous par exemple on n'a pas besoin de chauffage on n'a pas besoin de toutes ces choses là donc euh, quelque part c'est compensé et les salaires mmh. suivent un peu aussi quand même
3: oui les salaires sont plus importants
8: oui, j'ai pas le, le le montant du ouais. euh, le, le SMG, aussi, le salaire minimum garanti. Je pas en tête, hein, mais euh, il me semble qu'il est, euh, il, est euh, il est élevé. En tout cas, il l'a été, parce que je sais qu'il y a eu des évolutions aussi côté euh, des France métropolitaine.
3: Ouais. À part le tourisme, quelle voilà, est du, la richesse de, de la Nouvelle-Calédonie vous parliez, vous parliez du fer, du nickel, mais il y a autre chose ouais, du nickel,
8: il y a plusieurs usines de, de nickel en Nouvelle-Calédonie, dans le sud, à Noméa ainsi que euh, Verconé. Mm. Euh, donc ça c'est un, un gros employeur euh, calédonien effectivement qui fait, qui fait vivre la Nouvelle-Calédonie le tourisme aussi, euh, autant que faire se
5: peut oui. quand,
8: quand en tout cas euh, les touristes euh, sont présents ça vient soit par croisière en bateau soit par euh, soit par avion bien sûr oui. donc euh, voilà le tourisme également euh, on, on essaie au maximum hein. c'est vrai que c'est pour ça aussi que je fais des, des vidéos touristiques pour, euh, pour un peu montrer les images de la Nouvelle-Calédonie et convaincre les, les voyageurs de venir jusqu'à ce, ce magnifique territoire mais voilà, le tourisme, même si c'est pas le plus gros, euh, le, le plus gros employeur, le, le, la plus grosse richesse calédonienne, euh, pécuniairement parlant, mais c'est la plus grosse richesse calédonienne euh, euh, en réalité. Quoi. Mmh. Et, et, le, la Nouvelle-Calédonie est très riche de sa, de sa beauté, de sa... De, sa, ouais, de, de, de la
3: beauté de ces îles. Bon, on arrive. Ouais. Je crois que ça à dire. <rire> ça on vient arrive.
2: de commander les billets d'avion. Euh, <rire> on enverra la facture au chef. Merci beaucoup. Oh oui, n'hésitez
8: pas. C'est monsieur de Tavaneux, c'est ça Vous voulez okay. de ma part ah.
2: ouais. <rire> Je vais être content, oui. Merci beaucoup. Euh, merci, Pierre, de nous avoir appelés. Eh ben merci. Bon, C'était euh, un plaisir, en
8: tout cas, d'être avec vous. Moi qui. Moi qui écoutais beaucoup les grosses têtes d'ailleurs en podcast. Ah
2: ben bah parfait, ben bah continuez, c'est toujours euh, 15h30 oui, ouais. C'est un plaisir d'être sur RTL avec vous ce matin.
8: Oh bah oui, ah bah on va se quitter
3: en musique, vous avez choisi quoi comme musique Eh bien, euh, Florent Pagny, le titre
8: Terre, qui est une très belle chanson des années 2000, euh, qui euh, qui moi personnellement m'avait fait penser à la Nouvelle-Calédonie quand j'en entendais parler dans cette même période, pour la première fois. Et, et voilà, les paroles sont, sont magnifiques. Ah bah c'est de, de l'Argentine de la Patagonie, vrai. mais euh,
7: et voilà. Ici, la vie est comme tout le monde
2: Florent, Pagny, c'est pour vous c'est pour vous Pierre, merci beaucoup et belle journée à Nouméa belle fin de journée puisqu'il est bientôt 15h chez vous
5: euh, vous mais... Journée, non mais nous on, on, on a non, non, on, a
2: buts, on a des buts, nous, il est 5h. 15h. Bonne journée à vous, profitez bien. En, en Nouvelle-Calédonie, je me souviens que les magasins ferment tôt, non euh, La journée, c'est. Oui, euh, euh, la, la, la
8: vie est décalée un peu vers le. Ouais. Genre, ça ouvre tôt, ça ferme un peu plus tôt, ouais. C'est que les administrations
2: vers 15-16h. Donc, c'est la fin de journée. On va la plage. Direction la plage, Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Merci à vous, en tout cas. Merci infiniment. À très bientôt. À
1: bientôt. Dominique Tenza vous réveille sur RTL.
2: Et c'est Guillemette qui nous réveille ce matin avec son histoire. Comme, comme chaque jour, on va parler de, de sport ce matin, des sportifs qui n'ont pas peur de prendre un bain de vapeur. Ça nous intrigue, expliquez-nous.
4: Eh bien ce matin, j'avais envie de vous parler d'une pratique sportive que j'ai découverte hier et qui fait régulièrement parler d'elle sur les réseaux sociaux. L'extrême ironing, en français, le repassage extrême. Alors comme son nom l'indique, il s'agit de faire du repassage dans des conditions sportives extrêmes. En gros, vous vous installez du mieux que vous pouvez dans un endroit difficile d'accès que vous avez atteint en faisant du sport et là vous faites du repassage
10: très
4: Donc, Par exemple, vous courez dans une forêt avec une table à repasser vous vous calez en haut d'un talus <rire> ou les pieds dans un ruisseau pour faire du repassage En tenue de plongée, vous repassez au fond de l'eau en haut d'une montagne, après l'avoir escaladé sur un canoë, une balançoire ou encore sous une cascade une Bref, à chacun son repassage extrême Alors, Ce sport aurait été créé par Phil Shaw un britannique à la fin des années 90 et ça ne s'invente pas il s'est surnommé steam vapeur en anglais son sport a désormais fait le tour du monde et il revient régulièrement sur le devant de la scène pour le promouvoir.
11: J'oublie toujours la réaction des gens. Parfois ils ont juste l'air désorientés, parfois ils rient, parfois ils vous ignorent. Mais c'est toujours amusant de voir la réaction des gens. Et vous savez, au final, c'est juste un peu de fun et les gens passent un bon moment.
4: Et il y a également une compétition mondiale qui a été organisée. Donc là, c'est un homme en train de repasser debout sur un surf et il y arrive. Non. Ça, c'est deux hommes en train de repasser en non. équilibre, comme au cirque. On va voir les vidéos. Hein. Et ça, c'est un repasseur sur un scooter. Sur un scooter. Sur un scooter, c'est possible. Voilà. C'est je... pas dangereux. Ce comment... Alors écoutez, <rire> je pense que c'est dangereux. Là, on parlait de
2: rodéo, mais alors là, c'est plus du rodéo, là c'est du... Euh...
4: Écoutez, je pense qu'au moins, il le fait avec un casque. Non, mais ils doivent il essayer de le faire dans des conditions de sécurité. En tout cas, moi, je voudrais vous citer le tweet d'une internaute qui s'appelle Environnie et qui disait... Le vrai extrême ironing, c'est avec trois gosses, deux chats et un chien qui <rire> jouent autour. C'est On pourrait l'appeler le super extrême badass ironing pour les hommes. Car malheureusement, le repassage, ça reste encore trop souvent un sport féminin. Alors, messieurs, à vos fers, prêts, partez. Ouais.
2: Alors, bah moi, il m'arrive de repasser parfois, mais j'ai une question parce que, et, et, et Hervé, le réalisateur dans le casque, me l'a posé aussi. Euh, pardon, mais un fer, ça se branche donc, oui. vous pouvez aller avec votre tableau à repasser au milieu de la forêt. Maintenant, il faut brancher le fer pour que ce soit efficace. L'idée, c'est pas de repasser en pour fait. Pour de vrai, oui. C'est <rire>
4: peux faire semblant de repasser. Non, mais je pense qu'il doit y avoir des, des, des fers hors, bran... hors branchaison en français ouais.
2: C'est <rire> ça, hors branchaison. C'est la branchaison.
4: La branche. De type automatique. Ouais, vous type les recharger avec une clé USB, non, non, quoi, c'est ça. De toute, toute ça, façon, quand vous avez les pieds dans une rivière, je pense qu'il vaut mieux pas repasser oui. en réalité. <rire> je
10: pense
2: que
4: ça peut se faire une
2: pour oh. pas voir ouais, bon, en tout cas, c'était sympa. Du jamais vu. Moi, j'avais jamais ah entendu oui, parler de oui, j'avais jamais vrai. entendu parler de ça. On a envie de voir les vidéos. Laurent Gérard 8h45 ça avec nous Jade... Tous les oui, c'est assez <rire> étrange. 8h45 aux côtés de 10 Calvier d'Amandine Bego comme chaque matin et le meilleur c'est chez nous tout de suite.
12: En votant à la surprise générale la motion de censure de la NUP, le RN a isolé les Républicains comme un parti proche du pouvoir. Un véritable coup de jarnac. J'aime beaucoup cette expression. Oui. De la part de Marine Le Pen, que nous allons commenter avec le président des Insoumis. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
11: Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Un coup de jarnac. Oui. C'est le cas de le dire. Je dirais même un coup de Stenfil. Hein mm. Et elle nous l'a mis profond dans la nupe, la mère Le Pen. Mais
12: de quoi vous plaignez-vous Elle a voté votre, mention oui. vous voté votre motion de censure, vous devriez être content.
11: Elle a voté votre motion de censure, vous devriez être content. Mais réfléchis avec ta petite tête de journaliste. Ouais. C'est un cadeau Attention. empoisonné. Le RN, c'est nos ennemis. Ils ne peuvent pas être d'accord avec nous. Depuis trois jours, tous mes députés sont roulés en boule sous leur couette en train de chialer. Ah,
12: certes, oui, je comprends. Ouais. Mmh.
11: Ouais, et la suite, c'est quoi Alors, Marie oui. Le Pen va porter un t-shirt Justice pour Adama je Jordan de Bardella va dénoncer le patriarcal. Mmh. Louis Aliot va changer de sexe et demander à ce qu'on l'appelle Louise Aliot. <rire> c'est drôle. Mais le parti des tabrés, c'est
10: moi. RTL.
2: En 1985, le rock de Wayne Lewis et ce tube de Power of Love qui deviendra la bande originale de Retour vers le futur. Vous êtes sur RTL. Très bon réveil à tous. Lewis and the News, bande originale du film Retour vers le futur, c'était de Power of Love sur RTL. Marina, une petite journée d'accalmie aujourd'hui. Oui,
3: entre deux perturbations, celle d'hier et celle qui va arriver demain. Alors, il y a encore quelques grisailles ce matin, notamment vers les Hauts-de-France, où il y a des nuages et quelques gouttes, mais aussi de la côte Charentais jusqu'à la côte de la Nouvelle-Aquitaine, en allant vers le Limousin, l'Auvergne, Franche-Comté, centre Val-de-Loire. Bon, tout ça va quand même se désagréger. Et l'après-midi se passera au sec et généralement sous le soleil. Sur les trois quarts du pays, il y a quand même des zones qui vont rester sous les nuages avec quelques gouttes. La Corse. Et puis aussi sur le nord-ouest, ça s'annonce une perturbation pour demain. Donc le ciel va s'ennuager sur la Bretagne, la Normandie, puis les pays de la Loire avec quelques gouttes aujourd'hui seulement. Le gros, ce sera pour demain. Le vent va se lever aussi, rafale à 70 km par heure sur les côtes. Et côté température, c'est un peu en baisse ce matin. Bon, ça reste doux pour la saison, mais c'est un peu en baisse. Et cet après-midi, comptez 15 degrés à Metz, 16 à Paris et à Lille, 17 à Bourges, Nevers et Strasbourg. Il fera 18 degrés à Grenoble, Clermont-Ferrand, Nantes et La Rochelle, 19 à Bordeaux. 21 à Nice et à Nîmes 22 à Marseille et 23 à Ajaccio
2: Merci beaucoup Marina Vous écoutez RTL Nous sommes ensemble jusqu'à 7h Les petits matins avec vous Comme chaque jour il est 5h Dominique Tenza, RTL Matin. Et à la une de ce nouveau journal, ce record, le mois d'octobre qui vient de se terminer, a été le plus chaud jamais enregistré en France. Il battent de loin toutes les mesures jusqu'ici relevées par Météo France. Attaque impressionnante contre un distributeur de billets en région parisienne. Les malfaiteurs y sont allés à l'explosif. Et puis Marseille peut dire adieu à l'Europe défaite hier soir de l'OM, battu 2-1 au vélodrome par Tottenham. Et RTL donc. Matin.
3: Et donc ce record confirmé hier par Météo France, le mois d'octobre a été le plus chaud que la France ait jamais connu.
2: 3,5 degrés de plus que les normales de saison, avec des pics à plus de 32 dans le sud-ouest relevés ces 15 derniers jours, ajoutés à la canicule de l'été. On se dirige sans doute Virginie Garin vers l'année la plus chaude jamais enregistrée en France.
10: Eh c'est très possible parce que tous les mois de l'année 2022 ont été plus chauds que la normale. La période du 1er janvier au 31 octobre a été la plus chaude jamais enregistrée donc il faudrait qu'il fasse très froid en novembre et en décembre et c'est mal parti pour novembre d'après Météo France pour faire retomber la moyenne de l'année donc 2022 pourrait être la plus chaude jamais connue depuis que les météorologues mesurent les températures avec précision depuis 1945 et ce n'est plus exceptionnel si on regarde les 10 années les plus chaudes qu'a connu la France. Huit étaient après 2010. Hein. Les trois plus chaudes étaient 2020, 2018 et 2014. Il y a une accélération du réchauffement qui n'empêche pas parfois une année plus fraîche comme l'an dernier. Mais les prévisions des climatologues sont claires. Dans la deuxième partie du siècle, les années ressembleront à celles que nous sommes en train de vivre.
2: Virginie Garin illustration de ce dérèglement climatique avec les conséquences sur les stations de sport d'hiver. La plupart se demandent si la neige finira cette année par tomber. D'autres ont déjà baissé les bras dans les Vosges Ce manque de neige conjugué à la hausse du prix de l'énergie Essentiel pour faire tourner les machines Aura eu raison de, de plusieurs petites stations Construites dans les années 70-80 C'est le cas de celle du col de
13: Donon Devenue aujourd'hui un domaine fantôme Yannick Collant
9: c'était l'arrivée de la piste, la piste descendait
13: dans le pré, là qu'on voit là. Ça venait jusqu'ici. Hein. Au col du Donon, les pylônes d'un vieux tire-fesse rouillent au milieu de la forêt. Personne ne les a jamais démontés lorsque la station a fermé. Philippe Remy, le maire de
9: Grandfontaine, au pied du Donon. Bon, J'ai appris à skier ici. Et les derniers qui ont eu sur mon pente... Ils sont partis, ils ont arrêté quand c'était plus bénéficiaire. Ils ont tout abandonné et ça resté dans l'état. Il y a encore tous les, les piliers, il y a encore le moteur électrique en haut. Ça s'est arrêté dans les années 85, 90 derniers cas. Comme on est à 700 mètres d'altitude, il n'y a plus assez de neige pour faire fonctionner ce truc-là. Ce n'est pas rentable, c'est plus rentable.
13: Le maire qui doit souvent répondre aux randonneurs qui s'étonnent de la présence de ces pylônes disgracieux.
9: Bah, L'ONF devait, devait les démonter, mais vous euh, voyez bien que ce n'est pas le cas. Quoi. Ça fait partie du patrimoine. Ça rappelle qu'il fut un temps où on faisait de la, du ski de piste au donnant. Bien sûr, maintenant, des euh, gens auraient du mal à le croire.
13: Au bas de la piste, une cabane rose mangée par les ronces, celle des moniteurs de ski, abandonnée à la va-vite. À l'intérieur, on trouve encore aujourd'hui quelques paires de skis jetées là, L ultime souvenir d'une époque révolue.
2: Et face à l'explosion des coûts de l'énergie, l'extinction des feux a été décrétée dans plusieurs grandes villes de France. À Paris, les enseignes de magasins ont dû rester éteintes toute la nuit, de même que les écrans lumineux ou numériques dans les vitrines, les façades des commerces, les bureaux également. Lyon et Toulouse ont pris une mesure similaire.
3: Ces attaques à présent dans le Val-de-Marne, des malfaiteurs ont braqué un distributeur de billets à grand renfort
2: d'explosifs. Soufflant littéralement l'appareil. Vous avez des
14: précisions, Guillaume Chies, Yeah. Oui, vers 3h30 la nuit dernière, les habitants ont entendu une très forte détonation. Sur place, les policiers trouvent l'écran du distributeur de billets propulsé à une trentaine de mètres. Le local dans lequel il était installé est éventré. Quelques billets traînent encore au sol et tout le contenu a été vidé. C'est la BRB, la brigade de répression du banditisme de la PJ parisienne, qui est chargée de l'enquête. Selon les premiers témoignages recueillis, trois hommes cagoulés auraient dérobé l'intégralité des réserves avant de de prendre la fuite en voiture. Ils sont activement recherchés à l'heure qu'il est. Quant au montant du butin, il n'a pas encore été consolidé. Mais certaines sources policières évoquent un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
2: Les précisions de Guillaume Chiez. Une semaine après la mort d'une famille entière à Carantec dans le Finistère, l'enquête se poursuit. La mère et ses deux filles ont été retrouvées dans la chambre. Le père pendu au rez-de-chaussée. On a appris hier que son épouse avait signalé une gifle à la gendarmerie quelques jours avant avant le drame. Elle avait aussi signifié son intention de quitter le domicile conjugal. L RTL, il est 5 h minutes l'actualité à l'étranger.
3: Avec ce retour politique en Israël, l'ex-premier ministre, Benjamin Netanyahou, semble avoir réussi son pari.
2: Son parti, le Likoud, est arrivé en tête des élections législatives avec un peu plus de 30 sièges à la Knesset. Il devra néanmoins composer avec des partis religieux et d'extrême droite pour former une majorité. RTL, autour du monde, dans une demi-heure, nous serons en Israël, nous retrouverons notre correspondant Stéphane Hamar. Situation toujours tendue au Brésil la police a tiré des gaz lacrymogènes hier pour lever certains barrages routiers des manifestants pro-Bolsonaro qui refusent d'accepter la défaite le président sortant d'extrême droite lui s'est exprimé hier soir pour la première fois depuis les résultats du scrutin il a à demi-mot reconnu sa défaite face au nouveau président élu Lula, il promet de respecter la constitution et devrait donc autoriser la transition du pouvoir
3: Retour en France où la mairie de Marseille recrute des furets pour chasser les rats.
2: Oui, information très sérieuse pour lutter contre la prolifération des surmulots. La mairie de Marseille va expérimenter l'intervention de furets sur une quinzaine de sites comme les jardins ou les abords des écoles. Cet éleveur a été mis à contribution.
15: J'ai 25 furets. Ils naissent chez moi. Depuis leur plus jeune âge, je les dresse à être vraiment habitués à moi, à revenir quand je les appelle. Nos ancêtres les utilisaient pour attraper les lapins ou chasser les rats. Donc je n'ai rien inventé. J'utilise juste une méthode ancienne. Ils font peur aux rats parce que c'est inscrit dans les gènes des rats. Le furet est vraiment un prédateur naturel du rat. J'interviens en extérieur, dans les galeries naturelles des rats. Une fois qu'on a déterminé ces endroits extérieurs où il y a les rats, on met tout un filet tout autour de ces galeries. Et ensuite on introduit le furet, il rentre dans les galeries et il fait sortir les rats. Donc les rats se prennent dans les filets et c'est moi qui qu'ils attrapent à la main et qu'il les met dans une cuve. Ça peut prendre euh, 30 secondes comme euh, 5 minutes, mais dès que ça sort, ça sort euh, partout, en tous les sens. Là, sur Toulouse, en mettant deux furets, en 5 minutes, il euh, y a eu une dizaine de rats qui ont été attrapés et en une demi-heure, il y avait 63 rats attrapés. C'est très efficace.
2: Très efficace, oh ouais. Alexandre Reyna, l'éleveur de Furet, chasseur de rats ou de surmulots. Donc au choix, on peut dire évidemment les deux. Il racontait sa passion hier soir à Cyprien Séni et à toute l'équipe dont refait Le Monde sur RTL.
3: En football, c'est fini pour l'Olympique de Marseille. Mais
2: Le club n'aura pas réussi l'exploit de se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions. L'OM battu en toute fin de rencontre deux buzins au Vélodrome par Tottenham. L'OM est éliminé de toute compétition européenne. Énorme coup dur pour
16: les joueurs et pour les supporters, Hugo Hamelin. Absolument, la déception est à la hauteur de l'ambition peut-être un peu trop grande des supporters marseillais qui se voyaient bien continuer leur aventure en Ligue des Champions ou à minima en Ligue Europa au printemps. Mais ils ont encaissé un but à la dernière seconde qui a ruiné tous leurs espoirs.
9: On est dégoûtés parce que c'est le scénario catastrophique en fait. Tu perds tout, tu perds tout la dernière minute. On ne comprend pas. On joue tout pour l'attaque, mais il faut,
0: faut au moins essayer de, de, garder, de garder quelque chose derrière pour garder le résultat. Encore une fois, on repart déçu. Les chants des 1600 anglais qui éteignent le vélodrome.
16: Le chapitre européen se referme brutalement pour les joueurs d'Igor Tudor trop prudent dans son coaching. Il manque la finition. On, voit, on joue une grosse équipe, il tire, il marque, on a 15 occasions, on ne finit pas.
17: Tottenham ça va vite, hein, je veux dire, on le voit dès qu'ils ont la balle, passe une ligne et ça va direct au but. C'est ce qui nous manque aussi. Hein. Et après derrière, ce soir, on est déçu
16: parce que ben, derrière on est éliminé de tout. Quoi. Il n'y a plus rien. Alors il reste le championnat, mais avec un gros morceau qui arrive, Lyon dès dimanche, pas sûr que l'OM ait sorti la tête de l'eau d'ici là.
18: Hugo
2: Hamelin à Marseille pour RTL et puis en tennis, le français Richard Gasquet qui a été sorti, lui, du Master 1000 de Paris-Bercy au deuxième tour hier après sa défaite contre le Norvégien Kasper Rud. 5 h minutes. la météo, Marina avec des températures de plus en plus fraîches
3: Oui, ça commence à baisser mais ça reste quand même doux ce matin pour la saison même si c'est un petit peu moins doux qu'hier. Du côté de vos messages nous avons Maxime des transports de l'île qui est à Verdun 12 degrés, un ciel nuageux Richard, lui, après 15 jours jour de Covid reprend la direction de Laval pour le travail. En ce moment, il est à Colombe. Le ciel est étoilé. Il fait 12 bonne degrés. Oui, bonne reprise, Richard. Du côté des températures, cet après-midi, entre 15 et 23 degrés. 16 à Paris et à Lille. 17 à Strasbourg, Dijon, Limoges et Rennes. Vous aurez 18 à Clermont-Ferrand et Grenoble. Il fera 20 degrés à Toulouse et au Chilfra. 21 à nîmes Nice. 23 à Perpignan et à Bastia. Du côté du ciel, on va aller vers le mieux. On est entre deux perturbations. Donc certes, il y a encore quelques nuages qui traînent avec quelques gouttes des Charentes au Limousin en allant vers la Franche-Comté, vers le centre-val de Loire le nord des Hauts-de-France. Bon, En cours de journée ces nuages vont se dissiper le temps redeviendra sec, ensoleillé sur une grande partie du pays, sauf sur la Corse qui va conserver un ciel nuageux et quelques gouttes et puis sur le nord-ouest aussi le ciel va se couvrir, d'abord sur la Bretagne puis Normandie, Pays de la Loire avec un vent qui va se lever et puis quelques gouttes, ça, ça annonce une perturbation mais ce sera pour demain.
2: Merci beaucoup Marina juste avant, 5h30 deux montres RTL à gagner comme chaque matin, cette semaine, soyez au rendez-vous. Et puis nous parlerons sobriété énergétique. La ville de Paris a demandé aux, aux magasins, aux boutiques, aux bureaux d'éteindre les lumières euh, cette nuit. C'est désormais euh, la législation en vigueur pour économiser euh, l'électricité. C'est vrai que ça paraissait un peu aberrant de voir euh, des tonnes de bureaux avec les lumières euh, allumées alors que les ordinateurs tournent un peu pour, euh, ben, pour personne. Nous en parlerons avec, euh, avec un auditeur, avec vous, au, au 32 10. En attendant, euh, une chanson, l'histoire d'une chanson ce matin, sans doute l'une des plus belles chansons d'amour du répertoire français Christophe Les mots bleus sorti en 1974 dix ans quasiment après son premier succès, Aline ça c'était en 65, entre les deux Quelques années de passage à vide, une moustache qu'il se laisse pousser et qu'il ne quittera plus, Christophe. Et puis une rencontre, une rencontre avec un parolier, un certain Jean-Michel Jarre, qui à l'époque n'est pas encore le génie de la musique électronique que l'on ne va pas tarder à découvrir, mais qui déjà partage avec Christophe une passion, passion commune pour les synthétiseurs. Les deux ont d'ailleurs passé commande d'un orgue électronique, un Eminent 310, modèle fabriqué aux Pays-Bas. Et dès qu'ils déballent leur nouveau jouet, c'est comme une révélation, raconte Christophe. Il commence à, à jouer et la des mots bleus lui vient quasi instinctivement. C'est Jean-Michel Jarre qui écrira donc les paroles de ce tube avant d'utiliser lui-même ce nouveau clavier pour son album Oxygène paru deux ans plus tard. Christophe, vous le savez, nous a quittés lors du premier confinement le 16 avril 2020. Quatre ans avant, il était venu ici jouer en live dans le grand studio RTL avec Eric Jean-Jean, et il avait interprété notamment Les Mots Bleus seul au piano en, en susurrant parfois le texte. La voix et l'instant fragile, comme dit la chanson. Je vous propose, si vous le voulez bien, cette version live acoustique des Mots Bleus par Christophe.
5: Il est six au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus. Les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule Devant une phrase inutile Qui briserait je suis peut-être démodé Le vent d'hiver souffle en avril Je me le silence immobile D'une rencontre D'une Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés, je reviens par le train de nuit, sur le quai je la vois, qui me sourit, il faudra bien qu'elle comprenne à tout. Qu'on dit avec les yeux, une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole, et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nous retrouver. Qui rendent les gens heureux une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole et tous les longs discours futiles et on irait quelque peu le style De Nos trouvailles nos trouvailles Et je lui dirai Et je lui dirai
2: C'est euh, ici le 8 avril 2016, ici sur la scène du grand studio RTL, Christophe, les mots bleus. Dans un instant, on reviendra sur les antibiotiques, de nouveau prescrits abondamment en France. Ce sera dans le journal de 5h30 après une petite accalmie pendant la crise du Covid. Santé publique France sonne l'alerte. Notre pays est le quatrième plus gros consommateur d'antibiotiques en Europe. Les médecins en prescrivent souvent par prévention, alors que ce n'est pas toujours nécessaire. Explication d'Anne Berger Carbone de Santé publique France.
12: Pas mal de médecins prescrivent des antibiotiques au cas où ce serait bactérien. Mais dans la plupart des infections respiratoires, on sait que c'est des virus, donc les antibiotiques ne sont
2: pas indiqués. Vous l'aurez compris, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, évidemment. Détail à suivre dans notre journal de 5h30. Et puis, la tension monte en Corée ce matin. La Corée du Nord a tiré au moins 10 missiles cette nuit. Une île du Sud a dû être évacuée par prévention. Séoul parle d'une tentative d'invasion territoriale et a décidé de répliquer en tirant à son tour 3 missiles en direction du Nord. 5h17 sur RTL. Dans un instant, vous, au 3210, pour parler sobriété énergétique tout de suite.
1: RTM matin. Avec Dominique Tenza. Votre avis
0: compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Obligation d'éteindre les lumières depuis la, la nuit dernière à Paris. Les commerces ne peuvent plus rester éclairés euh, la nuit. Les bureaux non plus aux heures de fermeture. Tout cela au nom de la sobriété énergétique et pour mettre fin aussi à une aberration écologique. On ne voit pas bien à qui profite un, un bureau allumé la nuit. C'est valable pour les commerces. Chez nous aussi particuliers. Ça m'a amené à faire des efforts à réduire notre consommation.
3: Et on va en parler avec Daniel qui est ouvrier retraité. Et ex-conseiller municipal aussi à Méricourt, dans le Pas-de-Calais. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel.
15: Oui, bonjour à tous. Vous allez bien Oui, vous-même. Ça va très bien, ça va très bien.
2: Bon alors Daniel, cette euh, interdiction d'allumer la, 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 la lumière euh, la nuit, euh, ça vous paraît de bon sens
15: Ça paraît de bon sens, surtout que, bah, disons que nous, chez nous, par ici, c'est mis en route dans le sens où, vous voyez, comme là, je vous parle, je suis dans le noir. Je ne vois pas l'utilité d'allumer une lumière.
2: C'est-à-dire à, à Méricourt dans le. Ah, chez vous euh, chez vous ou à Méricourt dans non. votre ville Il y a l'éclairage
15: public ben, Amérique... Attendez, d'abord chez nous, c'est la... le minimum du minimum. Euh, avec la situation actuelle, et puis même, ce pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'on vit comme ça. Par exemple, ce matin, quand je me suis levé, je n'ai pas allumé la grande lumière du plafond, j'ai allumé ma... la lumière de la haute. Ah
2: oui. de, de la haute, haute de la cuisine, c'est ça
15: De la cuisine, D'accord, les
2: petites LED pour euh, éclairer euh, suffisamment.
15: Voilà, c'est assez. Et puis après, bah, dans la vie quotidienne, on regarde la télé sans lumière. D'accord. C'est tous les petits bouts, mais ça, ça fait des années ça dure. On ne voit pas pourquoi opérer euh, pour nourrir des gens. Et puis, non, 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 non. non, non. C'est la sobriété déjà chez nous depuis des années. Et Donc puis finalement, on des sur... petites
2: économies euh, ici et là, qui à la fin euh, font une grosse économie sur la facture
15: voilà, exactement. Et puis, bah écoutez, même si on nous recommande ceci, on nous recommande cela, il y a, il faut voir aussi, bon il y a ceux qui travaillent, qui mettent leur chauffage un petit peu au matin et de la journée c'est éteint. Nous, les retraités qui sommes pour certains comme moi même pas très en bonne santé, bah, il faut quand même un minimum de chauffage. Là, le chauffage avec la température du mois d'octobre qu'on a euh, n'est pas encore allumé.
2: Mais 19 voilà. degrés après, comme le conseil, le, le gouvernement, ça vous paraît un peu faible un bah,
15: Écoutez, quand on a une maison à peu près bien isolée, on est en permanence à 20 degrés. D'accord. Donc, de ce côté-là, enfin, quand, quand vous recevez la famille et qu'il y a un petit de 11 mois, vous mettez du chauffage, comme ça va se passer à Noël. Voilà. Et vous dites.
3: Oui, et concernant euh, votre commune, Méricourt, vous qui avez été euh, ex-conseiller ben, municipal La
15: commune, quand j'étais conseiller municipal, ouais. on a mis en place euh, les candélabres qui baissent l'intensité à 23h le soir, ouais. pour remonter au matin à 5h ou 6h, je ne sais plus ça va être 6h. Et puis, ben, tout ce programme énergétique a été mis en place déjà il y a plus de 5 ans.
2: Là, vous n'avez pas attendu la campagne du gouvernement et, et finalement, euh, comment,
15: les, comment les habitants ont réagi bon Ça les dérange pas, vous savez, à 23h, euh, mérée de une... <rire> Il y a grand <rire> monde dans rue par les chats qui se oh, c'est déjà ça. bien
3: de pas éteindre complètement, peut-être, pour une question oui. de sécurité, non, non
15: voilà, par contre, y a, quand vous lisez des articles, ou même que j'ai su, il y a des villes, ils ont l'intention de fermer le, complètement l'éclairage public. Euh, là, c'est un appel à la délinquance de rue. Ça, oui, oui, oui. hein. euh, là oui. euh,
4: et aux accidents de la route, euh, si on ne voit pas un piéton euh...
15: ouais, et puis là, en face de chez moi, j'ai accordé l'arbre, et puis à 23h, je vois très bien que l'intensité elle baisse. Mmh. Et tout est fait, comme pour Noël, les illuminations, c'est minimum du minimum. Ça a toujours été comme ça, Et puis tout.
2: Voilà, vous n'avez pas attendu les conseils du gouvernement pour agir. Merci, euh, Daniel. Voilà. Ouvrier retraité, 65 ans, à Méricourt, dans le Pas-de-Calais, à l'affût donc de cette chasse au gaspillage. Merci beaucoup, 5h22. Voilà. Bonne, journée. Merci, bonne
15: journée. bonne au journée.
2: Bonne journée à revoir. vous. Au revoir. Dans un instant, on parle jeu vidéo avec vous, euh, Guimet. Excellent réveil, nous sommes retournés dans quelques secondes.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info. Réveillez-vous
0: avec Dominique Tenza sur RTL.
2: Nous sommes le 2 novembre, mercredi 2 novembre, et comme chaque jour avec vous, Guillemette, nous allons remonter le temps matin, on
1: vous en reparle.
2: La Paris Games Week ouvre ses portes aujourd'hui dans la capitale. Il s'agit du plus grand salon français de jeux vidéo. Il est de retour après deux années de pandémie pour le plus grand plaisir de ceux qu'on appelle les gamers, les joueurs de jeux vidéo. L'occasion pour vous, de revenir sur les tout débuts, les tout débuts du jeu vidéo.
4: Alors ça, c'est Tennis for Two. Tennis pour deux, le premier jeu vidéo multijoueur de l'histoire. J'y ai joué. Vous y avez joué <rire> mon dieu Pas quand Pardon il a été créé, dieu. parce qu'il a été créé en 1958. Non, pas quand il a été euh, créé. Ça. ça va. Alors, Tennis for Two, une balle, un filet, le sol, le tout représenté par de simples traits et points. Créé donc en 1958 par le physicien américain William Higgins-Bottam, ce jeu a été créé avec un oscilloscope, en gros un instrument de mesure de signaux électriques. Le scientifique a créé Tennis for Two pour les portes ouvertes de son laboratoire à New York. Il voulait présenter un instrument scientifique qui aurait un aspect concret et ludique. Mais Guillemette, est-ce vraiment le premier jeu vidéo de l'histoire En fait, on a un peu de mal à déterminer ce qu'est le premier jeu vidéo de l'histoire. Pour certains, le premier, c'est donc Tennis for Two. D'autres parlent de Nimrod, un ordinateur primitif créé en 1951 où l'on peut jouer au jeu de Nîmes. Doxo, un jeu de morpion électronique de 1952. <cười> Voilà, c'est fini, c'est bon. <rire> Ou encore Space War, créé en 1962 à l'Institut de Technologie du Massachusetts. Mais la toute première console de jeux vidéo telle qu'on la connaît, à brancher sur un téléviseur, à être vendue dans le commerce, c'est bien la Maniavoc Odyssey en 1972.
12: This is Odyssey,
19: the new electronic game simulator. Première
4: à se brancher sur téléviseur. Alors, d'abord commercialisée aux États-Unis, cette console se présente avec des cartouches de jeux, des cartes électroniques avec donc des jeux dessus. On l'insère dans la console. Mm. Il y a des jeux de voiture, un Pong, un jeu de tennis, comme une boîte de jeux de société finalement.
2: 1972. Donc cette Magnavox Odyssey, elle, 1962, elle est quand même vendue euh, 72. 72 C'est bon, ça. Est oui, ça. Non, elle oui. est vendue marginalement à l'époque, non
4: Oui, déjà, bon, elle est chère. Elle s'intéresse à un oui. public qui a la télé adaptée, pas évident en 72 et cette console elle était compliquée à mettre en place les gens ne comprenaient pas vraiment comment ça fonctionnait et puis il paraît qu'on s'ennuyait que les jeux étaient assez ennuyeux finalement mais parmi ces jeux le fameux Pong attire l'œil de Nolan Bushnell et il a une idée de génie créer des Pong dans les salles d'arcade aux côtés des flippers et des baby-foot voilà, là aussi c'est une musique stressante. Mais alors, il faut attendre 1977 pour avoir une vraie console de jeu moderne. Celle où on allait vraiment dans le magasin l'acheter, c'est l'Atari 2006.
17: Atari, c'est un ordinateur de jeu qui se branche sur votre téléviseur. Atari, l'ordinateur de jeu qui déchaîne les passions. Atari est en vente dans la plupart des magasins et rayons
0: télé, hi-fi, vidéo.
4: En 1981, en France, elle est vendue à des millions d'exemplaires à travers le monde. C'est le début de la démocratisation du jeu vidéo et des premières inquiétudes. Écoutez ce reportage de 1983 sur Antenne 2.
16: La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. 240 000 consoles vendues l'année dernière en France... Après les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie.
4: Et ces premiers jeux mélangent jeux d'arcade, comme Pac-Man, Space Invaders, et des jeux sous licence reliés à des films comme E.T. ou Les Schtroumpfs.
2: Voilà. L'odyssée des jeux vidéo. Moi, j'ai connu la Game Boy quand j'étais un peu plus jeune. Et puis après, ça paraît tellement loin, tout ça, mais le premier bruit, là, tout. Tout, ouais, on dirait un, un appareil de tension. C'est plus ça qu'un jeu vidéo. Un, ouais. barcode ouais, voilà. un code
4: barre qu'on scanne. Ouais, c est c est vrai, vrai.
2: Exactement, à la caisse en supermarché. <rire> bon, mais bon, bon salon à tous les, les gamers. Donc, le Paris Games Week qui ouvre aujourd'hui, tout le week-end. 316 000 visiteurs en, en 2018. Le Paris Games Week, c'est l'un des plus grands salons de jeux vidéo du monde. Il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, tous les ans qui s'y pressent pour euh, découvrir les dernières nouveautés. Bon salon à tous. 5h28 sur RTL.
0: RTL.
2: Les grosses têtes, 15h30, 18h et un avant-goût chez nous chaque matin. C'est un couple qui mange dans un restaurant de Verdun et puis il y a le mec
20: qui se met à pleurer d'un coup. Alors le patron s'approche et il dit à la femme qu'est-ce qui se passe c'est pas bon et la femme elle le prend à part elle dit écoutez c'est parce que je vous ai expliqué le grand-père de mon mari est, est mort ici en 40 et son arrière-grand-père est mort en 14 alors il est très ému. Alors le patron il fait alors là moi je suis patriote je vous offre le repas. Donc la femme revient vers son mari elle dit le monsieur nous offre le repas et le mec fait d'enchaîner.
5: <rire>
2: Avec une blague de Patrick Sébastien, 15h30, 18h sur RTL. Les grosses têtes autour de Laurent Ruquier. Deux montres à gagner dès maintenant au standard. Les belles montres RTL. Il suffit pour cela de prendre votre téléphone, de faire le 32, 10, 50 centimes la minute et d'appeler Kelly. Deux montres à gagner chaque matin, toute la semaine. C'est parti La météo, Marina, avec euh, une journée encore douce, même si les températures se rafraîchissent, ça reste encore doux pour la saison.
3: Exactement, nous avons du côté de vos messages, Stéphane de la Guerre, c'est en Bretagne, le ciel est clair, il fait 8 degrés, profitez-en, ça va s'ennuager en, en Bretagne. Ludo, lui, est à Blois, température de 11 degrés. On a encore 16 degrés à la Malou-les-Bains, c'est dans l'Hérault, c'est Philippe qui nous envoie l'info, c'est légèrement nuageux. Donc, euh, le ciel qui euh, va vraiment... Euh, s'améliorer avec des passages nuageux qui vont se résorber. Il y en a quelques-uns qui donnent quelques gouttes de vers Poitou-Charente, vers le centre, vers les Hauts-de-France. Bon, On n'en en parlera plus cet après-midi. Hein. Cet après-midi, ce sera un temps sec, assez ensoleillé sur les trois quarts du pays. Le plus simple, c'est de vous dire là où ça sera nuageux. En tous les cas, là où ça va le rester, c'est sur la Corse, des nuages et quelques gouttes possibles. Et puis donc, je vous le disais, ça va s'ennuager par le nord-ouest parce qu'on a une nouvelle perturbation qui va arriver. Elle nous concernera essentiellement demain, mais c'est vrai que ça va donner un ciel de plus en plus nuageux sur la Bretagne avec quelques gouttes. Notamment vers le Finistère dans l'après-midi On aura un ciel aussi de plus en plus couvert Vers la Normandie cet après-midi Ou encore les Pays de la Loire Le vent va se lever avec des rafales entre 50 et 70 km par heure Mais sinon partout ailleurs Un temps sec et ensoleillé On ne s'arrête pas aux nuages du matin Et aux brumes et brouillards Côté température 15 degrés prévus à Cherbourg, 16 à Paris et à Lille 17 à Rennes, à Nevers et à Strasbourg Vous aurez 18 à La Rochelle et à Cognac Il fera 20 à Toulouse, 22 à Marseille Et 23 à Ajaccio
2: Merci beaucoup Marina, vous écoutez RTL, il est 5h30
1: RTL Matin.
2: Et un nouveau journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
21: Dominique, bonjour à tous.
2: Les antibiotiques, on se le dit, c'est toujours pas automatique.
21: Le message des autorités de santé alors que les prescriptions repartent à la hausse, surtout chez les petits. Le déroulé glaçant du mouvement de foule de Séoul qui a coûté la vie à plus de 150 personnes on apprend ce matin les failles de la police coréenne. Une centaine d'appels reçus en 4 heures avant de finalement intervenir. La question de l'âge du consentement au cœur d'un procès à Pontoise. Aujourd'hui, un homme de 28 ans jugé pour viol après une relation avec une collégienne de 11 ans. Le gouvernement veut accélérer la cadence pour construire des réacteurs nucléaires et puis le football. Marseille dit adieu aux compétitions européennes et Paris veut finir premier de son groupe de ligue des champions.
2: Juste après le journal RTL autour du monde, nous partirons en Israël où Bibi, Benyamin Netanyahou retrouve une nouvelle fois le pouvoir. Lui qui n'est déjà pas un modéré va devoir composer cette fois avec un parti installé très à droite de la droite.
1: RTL Matin
21: les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Message que vous entendez ou lisez peut-être ces derniers jours. Campagne lancée par les autorités sanitaires pour une mise en garde. Car d'après les chiffres publiés hier, la France reste le quatrième pays européen le plus consommateur. 700 prescriptions pour 1000 habitants en 2021. Clairement, à Gatlandais, les chiffres
10: repartent à la hausse. Et oui, s'ils avaient été quasiment abandonnés depuis la pandémie, grâce au confinement et aux gestes barrières, les antibiotiques sont à nouveau prescrits abondamment et pas forcément pour les bonnes indications. Ces traitements ne sont en effet efficaces qu'en cas d'infection bactérienne. Pourtant, les médecins les prescrivent souvent par prévention, explique le docteur Anne berger Carbonne de Santé publique France.
12: Pas mal de médecins prescrivent des antibiotiques au cas où ce serait bactérien. Mais dans la plupart des infections respiratoires, rhinopharyngés, bronchiolite de l'enfance. On sait que c'est des virus donc euh, les
10: antibiotiques ne sont pas indiqués. Les autorités de santé rappellent que consommer trop souvent ces antibiotiques est dangereux car cela diminue nos défenses naturelles et car cela rend ces traitements moins efficaces pour nous soigner quand on en a réellement besoin. Un Landais du service santé de RTL.
2: Quatre jours après la bousculade qui a coûté la vie à plus de 150 personnes à Séoul en Corée du Sud, le film des événements se dévoile petit à petit.
21: Infili Yves vous êtes le correspondant de RTL en Asie. On sait maintenant que la police a reçu des dizaines d'appels à l'aide, 4 heures avant le drame.
11: Oui, c'est la véritable chronique de 156 morts annoncée que révèlent les transcriptions des appels reçus par la police le soir du drame. Une chronologie glaçante qui débute à 18h34 avec l'appel au secours d'une personne qui a failli mourir, écrasée et a réussi par miracle à s'échapper de la ruelle bondée. L'appel n'est pas pris au sérieux. 20h puis 20h33, nouveaux appels de détresse. Un journaliste propose d'envoyer des vidéos pour que la police comprenne l'urgence de la situation. 21h, des appels signalent de nombreux blessés, piétinés, inanimés, suppliés les forces de l'ordre d'envoyer des secours et d'intervenir pour canaliser la foule Aucune réaction à nouveau de la police alors que le drame semble inévitable À 22h17, lorsqu'enfin, après 112 appels reçus, les premières ambulances arrivent, il est trop tard, des dizaines de corps inanimés, de jeunes gens déguisés jonchent déjà le sol Devant ce laxisme criminel de la police le président sud-coréen a fait part de sa rage ce matin, il a demandé que les responsables soient sévèrement sanctionnés mais dès hier soir, l'opposition avait déjà dénoncé la négligence et l'incompétence du gouvernement.
21: Philippe Deva, correspondant de RTL en Asie. Et puis c'est une première selon Séoul. Un missile nord-coréen tombé près des eaux du sud de la péninsule. Cette nuit, des habitants du Nil ont dû se réfugier dans des bunkers. Le pays parle d'invasion territoriale et a tiré trois missiles air-sol en réponse. À
2: 5h34, retour en France avec cette affaire qui avait relancé à l'époque le débat sur l'âge du consentement sexuel. Le procès pour viol d'un homme de 28 ans s'ouvre ce matin à Pontoise.
21: Car il a eu des relations avec une collégienne de 11 ans. Le parquet a d'abord qualifié l'affaire d'atteinte sexuelle, estimant que la collégienne était consentante. Le tribunal renvoie finalement le dossier. Et depuis une loi a tranché, pas de consentement en dessous de 15 ans. Martine Brousse préside l'association La Voix de l'Enfant, partie civile au procès.
16: Alors ce que dit la loi, c'est qu'aujourd'hui, une affaire comme celle de, de cette petite
21: fille, eh bien, un magistrat qualifiera tout de suite de viol car euh, n'ira pas rechercher s'il y avait euh, consentement c'est-à-dire
2: est-ce euh, qu'il y a eu menace contrainte tout ce que tout ce que nécessite la définition du viol donc cela jusqu'à 15 ans cette question ne doit plus se poser pour les magistrats comment peut-on imaginer 30 secondes qu'il y a eu
21: d'une part consentement pour cette affaire-là et d'autre part qu'il n'y ait pas eu de traumatisme. La présidente de l'association La Voix de l'Enfant au Micro-RTL de Cindy Hubert. Construire plus de
2: réacteurs et plus vite, l'objectif du projet de loi présenté ce matin au Conseil des ministres.
21: Le gouvernement veut construire six nouveaux réacteurs pour faire face aux, aux besoins en électricité toujours plus grands. Un texte, Thomas Després, pour gagner du temps en simplifiant les actuelles procédures
22: administratives. Et, et tant pis si une espèce protégée d'oiseaux a établi domicile sur le chantier d'un futur EPR pour tenir les calendriers. Tout ce qui risque de retarder les travaux va être simplifié. L'urgence, c'est la crise énergétique et rien d'autre. Le texte prévoit donc de pouvoir contourner certaines règles relatives aux espèces protégées, mais aussi à la loi littorale ou encore aux procédures d'expropriation. Objectif, raccourcir de plusieurs années les délais de mise en œuvre des projets, quitte à braquer certaines associations écologistes. Emmanuel Macron, qui espère d'ici la fin de son quinquennat, pouvoir fièrement poser la première pierre d'un nouveau réacteur pour le moment la seule centrale en France à Flamanville n'a toujours pas commencé à produire d'électricité malgré ses 12 années de retard les deux prochains réacteurs pourraient voir le jour en Normandie sur le site de l'actuelle centrale de Panlis le gouvernement qui affirme que la technologie EPR est désormais au point
21: Thomas Després du service politique de RTL C'était il y a un an RTL vous parlait du départ en catastrophe de services publics dans la cité du Dr Heim à Cavaillon, le lieu gang Regrainé par les réseaux de stupéfiants et théâtre de deux fusillades en quelques jours. Aujourd'hui, la plupart des trafiquants de drogue sont, des, sont en, en prison. Résultat, la caisse primaire d'assurance maladie et le centre social sont de retour dans le quartier Hugo Hamelin.
16: Oui, pendant un an, le quartier était mort, les enfants ne jouaient plus dehors, les services publics avaient plié bagage pendant que la police tentait d'identifier les trafiquants qui se faisaient la guerre. Aujourd'hui, ce retour de la CPM, c'est un soulagement pour les habitants comme Nacera.
10: Ben, on est content qu'ils sont revenus quoi, ici parce que euh, quand ils étaient loin, il y en a qui n'ont pas de voiture. Et c'était la galère.
16: S'ils sont revenus, c'est que la situation s'est améliorée dans le quartier
10: ça va mieux que par rapport à avant, on avait peur. Mais là, ça va mieux. On n'entend plus le problème qu'il y avait avant.
16: Le bruit des armes, c'est encore difficile à dire grâce à un travail titanesque de la police judiciaire qui a fait incarcérer 30 trafiquants présumés issus de deux équipes originaires d'Avignon à une vingtaine de kilomètres. Et plus de policiers en tenue également, selon Sophie de Nicolaï, la directrice départementale de la CPAM.
6: Il y a une présence policière au moment clé en fait, d'entrée et de sortie de nos personnels, ce qui est aussi rassurant pour les publics qui viennent nous et puis il y a beaucoup plus de proximité entre les différents acteurs qui sont sur ce quartier et qui demeurent un quartier sensible.
16: Retour à la normale cité du docteur Heim à Cavaillon. Même si un petit trafic subsiste, les dealers se font plus discrets et les armes se sont tues.
21: Un Reportage du Gouamelin à Cavaillon à retrouver en longueur dans RTL l'événement à 7h15. 30 degrés à Bordeaux un hein, 16 octobre, ça peut paraître fou, mais c'est un exemple parmi d'autres ces derniers jours. La France a enregistré son mois d'octobre le plus chaud depuis 1945, depuis qu'on relève les températures, en fait 3,5 degrés en moyenne au-dessus des normales. 2022 s'annonce donc record.
2: Et peut-être comme l'année la plus chaude jamais enregistrée, tout simplement. On en parlera avec notre invité, tiens, prévisionniste à Météo France, tout à l'heure assise à, à Heures écart sur RTL. Alors, on, on s'inquiète évidemment de ce thermomètre euh, inhabituel. On s'en inquiète, on s'en alarme même s'il faut bien l'avouer, on en a profité un peu pour prendre un, un verre dehors quand même mmh. ces, ces derniers temps.
21: Ben évidemment, Dominique. Et justement, après Lille ou Nantes opération démontage des terrasses d'été hier pour les patrons de 4000 cafés ou restaurants parisiens. Ces extensions nées de la crise sanitaire seront de retour en avril avec un premier bilan très positif. Reportage Pierre Herbulot.
14: C'est la grande fierté d'Arnaud Sauvé, le patron du restaurant, l'atelier du marché, sa belle terrasse d'été en bois. Au moment de se séparer d'elle, il le sait, elle va beaucoup lui manquer. Elle fait 1,80 m
20: sur 7m. Bon, il va falloir lui dire au revoir Ah Oui, il va falloir dire au revoir, mais c'est surtout, c'est pas, pas un adieu, c'est vraiment un au revoir. Hein. J'espère la revoir l'année prochaine. Et elle va partir où Elle est stockée à Jeunevilliers. Elle va être bichonnée, elle va être retraitée euh, pour la retrouver en forme pour, pour l'année prochaine.
14: S'il aime autant son extension de terrasse, c'est parce qu'elle lui a permis d'avoir beaucoup de monde. Une vingtaine de couverts en plus midi et soir, cet été et même en octobre, vu la météo.
19: Très, très, très. Très, très
20: très positif. Je prends de la mairie de Paris une excellente idée de mettre en place ces terrasses éphémères puis estivales ça a changé radicalement la vie, la vie des restaurateurs, la vie des parisiens, grâce à ces terrasses.
14: Jusqu'à 30% de chiffre d'affaires en plus pour les 4000 restaurateurs bénéficiaires comme Arnaud. De quoi avoir un petit matelas pour affronter l'hiver et la hausse des tarifs de l'énergie.
21: Un reportage de Pierre Herbulot à Paris pour RTL. Le dernier adieu à Pierre Soulage, une cérémonie d'hommage nationale présidée par Emmanuel Macron, se tient cet après-midi dans la cour carrée du Louvre, en mémoire du peintre disparu la semaine dernière.
2: En football, l'immense désillusion hier soir pour Marseille-Hortense.
21: Ouais, L'OM dit adieu, pas seulement à la Ligue des Champions, mais bien à toute compétition européenne cette saison après sa défaite sur le fil contre Tottenham 2-1 hier soir. Les Anglais qualifiés donc pour les huitièmes, tout comme
2: Francfort. Ce soir, Paris déjà qualifié sur la pelouse de la Juve, déjà éliminé.
21: Mais le PSG a un objectif à Turin. Terminé, premier de son groupe de Ligue des Champions. Pour ça, il faut absolument gagner face aux Italiens qui entendent bien s'imposer pour espérer être reversé en, en Ligue Europe, la petite Coupe d'Europe. L'enjeu n'est donc pas minime pour l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
23: C'est quand même beaucoup plus agréable de venir sur le dernier match et d'être qualifié. C'était un objectif obligatoire au Paris Saint-Germain. Après, il y a évidemment cet objectif de finir premier. On connaît les conséquences lors des tirages quand vous finissez second, nous sommes le Paris Saint-Germain, nous avons cette ambition-là et évidemment que c'est un objectif sportif très important. Nous, nous avons l'ambition et le devoir de finir premier et on sait qu'en face, on aura la, la Juve qui, elle, va tout faire pour se qualifier pour l'Europa League. Dans ce club-là, on ressent beaucoup d'orgueil et de fierté, donc on aura un match, à mon avis, ouvert et très engagé avec
21: une ambiance extraordinaire. Christophe Galti au micro RTL de Philippe Sanfourche que vous retrouvez ce soir au commentaire de la rencontre Rendez-vous dans RTL Foot dès 20h45 En tennis,
2: Novak Djokovic réussit son entrée au Masters de Paris-Bercy Le
21: champion en titre a battu l'américain Maxime Cressy, demain il va affronter en huitième de finale le russe Karen Kachanov côté français, plus que deux tricolores dans la course, Corentin Moutet et Gilles Simon pour le dernier tournoi de sa carrière il sera cet après-midi face
3: à Taylor Fritz
2: Merci Hortense Crépin On vous retrouve tout à l'heure à... À, à, à 7h30 5h42 Marina on jette un oeil sur les températures
3: Oui, avec nos auditeurs, Pascal est à Corbini dans la Nièvre, 8 degrés, le ciel y est dégagé, c'est un SMS et du côté du groupe Facebook Air Tel Petit Matin nous avons Yannick qui est à Nantes, 8 degrés sous un ciel nuageux, il fait une bise mais tout particulièrement un guillemette franqué voilà, oui. vous avez une bise Pourquoi de Yannick parce que, que je suis heureux. la plus sympa Pourquoi
4: Quelque question de <rire> les, températures
3: Bonjour, okay. les températures cet après-midi 15 au Havre et à Metz 16 à Paris et à Lille Il faudra 17 à Rennes et à Strasbourg 18 à Cognac et Clermont-Ferrand 20 à Toulouse 21 à Nice et 23 à Bastia et à Jackson. Alors Du côté du ciel, c'est une journée d'accalmie quand même Il y a quelques nuages qui traînent avec quelques gouttes Vers les Hauts-de-France, le centre-val de Loire Côte-Charentaise, Côte-de-la-Gironde Vers le Massif Central et la Franche-Comté Ça va vite se dissiper et retenez que l'après-midi se passera au sec et généralement sous le soleil je dis généralement parce qu'il y a des exceptions la Corse où c'est nuageux et on peut avoir quelques gouttes et puis ça va se dégrader en cours d'après-midi sur la Bretagne avec un ciel surtout couvert avant qu'il va se lever les averses. ce sera surtout pour demain donc pour la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire mais ailleurs une belle journée
2: Merci beaucoup Marina, à l'étranger ce matin c'est ce retour politique en Israël et on part tout de suite comme promis direction Jérusalem RTL Autour du Monde Benyamin Netanyahu a donc remporté les élections législatives en Israël. évincé du pouvoir il y a un an et demi. Le vétéran de la politique israélienne compte faire son retour à la tête du gouvernement. Mais pour former une coalition, eh bien, il va devoir désormais négocier avec les partis orthodoxes et surtout avec le parti d'extrême droite d'Itamar Benkvir. Ce dernier vient en effet de réaliser un score historique avec au moins 14 députés à la Knesset. Un allié embarrassant pour Benjamin Netanyahu, Stéphane Amar.
19: Je voudrais remercier ce soir le maître du monde qui nous a permis de vivre et
0: d'arriver jusqu'à ce jour béni. C'est le roi de la soirée électorale, Itamar Bengvir, porté en triomphe par ses partisans hier soir à Tel Aviv. Le chef du parti d'extrême droite, Puissance Juive, réalise un score historique. Allié aux partitionnistes religieux, il remporte au moins 14 sièges à la Knesset, devenant un partenaire incontournable pour Benjamin Netanyahu. À 46 ans, Bengvir a fait l'essentiel de sa carrière politique en Cisjordanie, où il soutient la colonisation juive à outrance et prône une main de fer face aux Palestiniens. Ces dernières années, cet avocat, l'allure débraillée, a mis de l'eau dans son vin et a réussi à conquérir des électeurs laïcs du centre du pays, séduits par son discours musclé sur la sécurité et l'immigration et son soutien aux soldats de Tsahal.
2: Alors c'est tout de même Benjamin Netanyahou qui est arrivé en tête de ce scrutin avec au moins 30 sièges à la Knesset. Stéphane Amar, vous diriez que c'est une belle revanche pour l'ancien Premier ministre
0: Oui et non. Bien sûr, Benjamin Netanyahou peut savourer sa revanche sur ceux qui l'ont écarté du pouvoir en juin 2021. Tous ses adversaires sont aujourd'hui hors-jeu. Naftali Bennett, qui lui avait pris son siège, a dû abandonner la politique. Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major, réalise un score médiocre. Quant à l'actuel premier ministre, le centriste Yair Lapide, il aura bien du mal à proposer une coalition alternative malgré un score très honorable. D'un autre côté, Benjamin Netanyahu se retrouve avec une majorité très courte (61 ou 62 députés) et il devient l'otage d'un parti ultranationaliste. ben a déjà réclamé le ministère de l'Intérieur et compte bien jouer la surenchère, ce qui déplaît déjà fortement aux États-Unis et aux alliés arabes d'Israël. Netanyahu, qui joue sa survie politique, doit maîtriser ce partenaire embarrassant et modérer ses ardeurs pour stabiliser sa coalition. À 73 ans, il joue probablement la partie la plus compliquée de sa longue carrière.
2: RTL autour du monde ce matin depuis Israël avec notre correspondant sur place Stéphane Amar. Merci Stéphane. RTL pour décrypter l'info. À 5h46 sur RTL Dans un instant Vous au 3210 Pour évoquer ces températures exceptionnelles Ce mois d'octobre le plus chaud Jamais enregistré en France Avec des conséquences parfois euh, dramatiques Conséquences du dérèglement climatique Notamment sur nos maisons A tout de suite
1: RTL Matin, Dominique Tenza.
2: Dans l'actualité ce matin, la colère des pédiatres. Ils veulent rencontrer Emmanuel Macron à l'Elysée aujourd'hui pour lui remettre une lettre en, en main propre. Les services de pédiatrie franciliens saturent notamment à cause de l'épidémie de bronchiolite qui frappe le pays depuis trois semaines. Le mois d'octobre bat tous les records. Le plus chaud jamais enregistré en France. Nous en parlions il y a quelques instants. 3,5 degrés au-dessus des normales de saison. L'une des conséquences directes de ce dérèglement climatique, c'est la fermeture des petites stations de ski par mois de neige. Exemple dans les Vosges, au col de Donon, avec le maire de la commune, Philippe Rémy.
9: Moi j'ai appris à skier ici. Ça s'est arrêté dans les années 85, 90 dernier cas. Comme on est à 700 mètres d'altitude, il n'y a plus assez de neige pour faire fonctionner ce truc-là, c'est pas rentable. Il fut un temps où on faisait de la, du ski de piste à Donon. Bien sûr, maintenant, des euh, gens auraient du mal à le croire. Un temps révolu, reportage
2: avec notre correspondant Yannick Collant à suivre dans votre journal de 6 heures.
3: Et autres conséquences de ce, ces températures... Euh, Caniculaires, hein, eh bien, ce sont les fissures dans les maisons et on va en parler avec Hélène, qui est référente de, de l'association Les Oubliés de la canicule, qui s'occupe justement des personnes dont la maison est fissurée à cause de la sécheresse. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. Je, je précise que vous nous appelez de Bourg en bresse hein, dans l'Ain. C'est ça, voilà.
2: Alors, 10 millions de maisons présentent des risques de fissures en France en raison notamment des, des sécheresses et des canicules. Racontez-nous un petit peu euh, votre histoire à vous.
12: Alors, moi je me suis rendu compte euh, des fissures qui sont apparues sur ma maison en 2018, euh, puisque l'année 2018, ça a été aussi une année sèche, qui a fait d'ailleurs, euh, suite à d'autres années euh, sèches, depuis environ 2016, euh, et donc euh, ma maison a fissuré en 2018, donc quand je m'en suis rendu compte, euh, bah, j'ai fait un petit peu comme beaucoup de propriétaires de maisons, qui se rendent compte qu'ils ont des fissures sur, la, sur leur maison, ils s'interrogent, et j'ai assez vite fait le lien finalement entre la sécheresse et, euh, et l'apparition de ces fissures.
2: Alors comment vous avez fait Vous avez tenté de reboucher vous-même les, les fissures dans un premier temps, j'imagine, non
12: dans un premier temps, si vous voulez, j'ai laissé tel quel. On était euh, en fin d'été, donc mmh. euh, voilà, ça ne m'a pas spécialement gênée. Euh, sachant que je me disais que quand même, il faudrait peut-être faire quelque chose pour l'hiver pour éviter que l'eau se mette dans le crépit, que Bien ça sûr, gêne, que ça s'empire. Voilà, mmh. euh, et puis finalement, à l'automne, euh, je me suis rendu compte qu'il y a de l'air qui rentrait dans la maison, donc ma maison était devenue une vraie passoire thermique. Euh, donc du coup, effectivement, euh, j'ai bouché les fissures avec un un silicone à mastique soupe parce qu'il n'était pas question de, bah, de, de chauffer pour l'extérieur, finalement.
2: Oui. Ce qui est une solution de, un peu de fortune, finalement, euh, temporaire,
12: oui mais Alors, là, euh, voilà. Moi, certainement pas pérenne. C'est ça, j'ai été obligée de le faire euh, puisque, voilà, c'était pour... Euh, en attendant les arrêter catastrophes naturelles, en attendant d'avoir une solution, euh, ce n'est pas forcément recommandé parce qu'après, les assureurs, quand il y a quelque chose qui a été fait, euh, mm. ils tordent un peu du nez, si vous voulez. Mm. Mais le problème, c'est que des fois, on n'a pas le choix. Euh, donc, ce n'est pas du tout une solution pérenne et, euh, et notamment reboucher des fissures ou faire de l'agrafage, comme le proposent certaines assurances, euh, n'est pas du tout une solution pérenne puisqu'on n'intervient pas au niveau de la de la cause du problème, c'est-à-dire au niveau du sol.
2: Puisque de l'agrafage, la, ça veut dire pardon L'agrafage, c'est quoi
12: L'agrafage, c'est-à-dire vous mettez, une, euh, vous imaginez une agrafe sur ouais. un papier, sur une cicatrice. Donc, en fait, de part et d'autre de la fissure, il y, a une, il, y a, il y a une agrafe, il y a un, un morceau de ferraille dans le mur. Ils permettent de tenir les deux morceaux de mur. Mais si vous voulez, euh, comme le problème vient du sol, euh, ce n'est pas parce que vous allez tenir les deux morceaux de mur ensemble que euh, finalement vous n'allez pas avoir des fissures qui vont se recréer soit dans la, le prolongement, soit ailleurs finalement. Ça,
2: c'est ce que vous proposez les assurances que vous avez, euh, que vous avez alertées. Euh, voilà, ça ça serait ce serait quoi pour que... vous la solution euh, finalement idéale À part reconstruire <rire> la maison, parce que maintenant que les, les murs sont <rire> totalement fissurés, non, mais je pose une question Alors, assez sérieuse finalement. Est... Quelle oui, est la solution
12: oui, vous avez raison, parce que de temps en temps, euh, les, les maisons sont tellement cassées qu'il faut carrément les raser et les reconstruire. Euh, ma maison n'en est pas du tout là. Euh, la solution, en fait, c'est d'intervenir au niveau du sol, cest c'est-à-dire faire en sorte, si vous voulez, que la maison euh, échappe au phénomène de retrait, gonflement des argiles. Et pour cela... Euh, la technique essentielle euh, c'est euh, la solution de micropieux -pues, hein ce sont ça, ça fait euh, faut imaginer un petit peu même si c'est pas tout à fait euh, comme ça euh, que la maison finalement elle serait euh, comme sur c'est-à-dire qu'en fait elle échapperait au phénomène de gonflement ou de retrait des argiles.
2: D'accord. C'est un problème qui concerne, on le disait, 10 millions de, de maisons euh, en France, de plus en plus, euh, et évidemment ce dérèglement euh, climatique y est pour quelque chose, ces canicules, cette sécheresse, euh, contre ça, est-ce que vous, vous espérez agir, est-ce que vous demandez à ce que des choses soient faites
12: non, nous déjà, alors, nous, euh, au niveau de l'association Les Oubliés de la Canicule, euh, nous on essaye déjà de faire en sorte que euh, les gens qui ont leur maison, qui fissure obtiennent des réparations pérennes. Déjà soit pris en charge par les Ça, assurances, d'accord. Voilà, et euh, obtiennent des réparations pérennes, parce que le problème, c'est que si vous obtenez des réparations qui sont des réparations entre guillemets de fortune, euh des sécheresses euh, se succédant finalement, euh, votre maison est amenée à se ah recasser. Oui. On a euh, des adhérents euh, dans certains départements qui ont eu de l'agrafage, même avec des argiles qui ne sont pas forcément extrêmement sensibles qu'on appelle des argiles A2 avec des, euh, je vais être mais des indices de plasticité de 22-23 euh, mmh. leur maison a recassé malgré l'agrafage donc il faut effectivement euh, faire des réparations pérennes sur ces maisons qui cassent ensuite effectivement il peut y avoir des mesures de prévention au niveau des maisons euh, qui consistent, bah, bien sûr qu'il ne faut pas euh, planter des arbres trop près parce que ça peut aggraver le ouais. phénomène puisque s'il n'y a pas assez d'eau, l'arbre va aller chercher l'eau où il va la trouver. Elle est jamais bien euh, Voilà, C'est un, voilà, un peu plus humide sous les fondations d'une maison. Il va aller les chercher à ce moment-là, à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire que c'est l'arbre qui cause le problème. Ça veut simplement dire que ça peut aggraver le problème. Ensuite, euh, il faut éventuellement... Rapidement, euh, Hélène,
2: parce qu'on va, euh, oui. va devoir se quitter. Oui, mais pardon. Est... Pour, terminer. Non, non, pour, pour terminer, du coup, euh, oui. vous demandez donc, en tout donc, cas... Il... Oui, oui. Une meilleure moi. prise en ah charge, oui. on l'aura compris meilleure prise en charge et euh, oui. aux assurances d'assumer <rire> vraiment oui. leur rôle d'assureur et, 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 et de solidifier ça. pour de bon les maisons
12: Voilà c'est ça parce qu'effectivement on paye une cotisation catastrophe naturelle dans nos assurances et donc on est censé être couvert le jour où on a un arrêté catastrophe naturelle pour ce phénomène là
2: On est censé, merci beaucoup euh, Hélène en tout cas et belle journée du côté de bourg -en bresse dans 5 h 54 sur RTL
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr À suivre Aline Perraudin
2: avec nous comme chaque matin. Bonjour Aline. Bonjour. Comment bien entretenir ses muscles ce
6: matin mais oui, On va voir que ce n'est pas qu'une question d'esthétique mais une question de santé.
2: Être beau mais pas que, en forme aussi, on en parle Aline juste après ça.
0: Dominique Tenza
1: RTL Matin
2: Aujourd'hui Aline, vous allez nous parler de l'intérêt d'avoir une bonne musculature et ce
6: n'est pas seulement esthétique. Absolument, c'est aussi indispensable pour rester en bonne santé. Alors nos muscles, on en a environ 500, c'est ce qui permet de porter le corps et de protéger nos articulations. Par exemple, si on souffre d'arthrose du genou, être suffisamment musclé des cuisses permet d'exercer moins de contraintes sur mmh. cette articulation. Les muscles ont aussi un rôle métabolique pour fonctionner le corps. Comme des graisses et des glucides. C'est pour cela que l'activité physique contribue à une bonne régulation de la glycémie du cholestérol sanguin. Plus on est musclé, plus on consomme de,
2: de calories. C'est ce qu'on entend Est-ce que c'est vrai
6: Eh bien, c'est vrai. Les muscles consomment aussi de l'énergie au repos. Ils contribuent à environ 25% de notre consommation d'énergie au repos, ah, ce oui. qu'on appelle notre métabolisme oui. de base. Donc, si on est musclé, on va augmenter notre métabolisme de base et dépenser un peu plus de calories. Alors, cela aide à ne pas prendre de poids mais la musculation seule ne suffit quand même pas pour maigrir. il faut aussi manger moins qu'à son habitude pour éliminer de la graisse. Alors, quelle est la bonne routine d'entraînement pour avoir une bonne musculature Alina Eh bien, en plus d'une activité d'endurance, hein, comme le jogging le vélo, la marche rapide, il est recommandé de faire des exercices de renforcement musculaire. Ça permet de bien entretenir sa musculature et de contrecarrer la perte de masse musculaire qui survient naturellement avec l'âge Alors le docteur Jean-Marc Sen, un maître du sport que j'ai interviewé, conseille de faire des exercices de gainage qui font travailler les muscles posturaux. Des exercices comme la planche, les pompes, les squats ou les fentes permettent de tonifier l'ensemble du corps. Alors, trois fois non consécutifs par semaine, c'est une bonne cadence. Mais tout dépend, c'est vrai, de sa condition physique et de son âge. Il est important hein, d'écouter son corps, se muscler, ça doit rendre plus fort, mais pas causer des blessures. Alors ça, c'est pour l'entraînement physique. Côté alimentation, est-ce qu'il faut
2: manger plus de protéines quand on veut entretenir sa, sa musculature
6: Bien Pour un adulte en bonne santé, la quantité de protéines recommandée est de 0,8 à 1 gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Les personnes âgées ont besoin d'un peu plus de protéines que les jeunes adultes. Alors, pour une personne pesant 70 kg, ça signifie 56 à 70 grammes de protéines par jour. Et ça représente environ 200 grammes de viande ou de poisson, mmh. un œuf, de yaourt et une poignée d'amandes. Alors, à noter, un hein, que c'est la quantité minimale nécessaire pour prévenir la perte musculaire. Mais si on est sportif et que l'on veut gagner du muscle, les études soutiennent que la quantité optimale se situe plutôt autour de 1,5 g de protéines par kilo et par jour. Mais
3: avec une alimentation équilibrée, on arrive facilement à subvenir à ses besoins en protéines
6: Bien, On y arrive, à hein, moins d'être un athlète de haut niveau ou un bodybuilder. Les sources de protéines ben, peuvent être animales, hein, volailles, viande maigre, poisson, œufs, mmh. laitages ou végétales, lentilles, pois, soja, fruits à coque, céréales. Et de toute façon, hein, manger des quantités très élevées de protéines, notamment sous forme de poudre, n'apporte pas de bénéfices supplémentaires et expose même à des risques. On sait que c'est mauvais pour les reins. Pour
2: terminer, encore un petit conseil,
6: si on veut se muscler Eh bien, savoir se reposer, ah, bien dormir, ça, ça permet de bien entretenir ses muscles. C'est en effet pendant le sommeil que nos muscles se régénèrent et que notre cerveau libère de l'hormone de croissance, une hormone essentielle à la croissance musculaire. On le sait, le sommeil, c'est donc tout sauf une période inactive. On dort
2: et on va à la salle de sport. Voilà,
6: on peut dire, je vais me muscler, du coup je vais dormir, <rire> oui, ça, pas, On peut dire ça Nous
2: allons nous plus... muscler, Marina, dans quelques heures. <rire>
6: c'est le bon programme. <rire> Merci
2: beaucoup, on se retrouve demain matin. À demain.
0: Retrouvez tous nos podcasts
2: sur l'appli RTL. RTL.
1: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Tous les jours du lundi au vendredi, juste avant le journal de 8h, euh, Philippe Cavrivière était hier face à l'abbé Pierre Amar.
18: Frère, frère Yves. Oui. Sœur Amandine. Frère Mathieu, j'aperçois frère Cyprien, sœur Marina est là, et sœur Jade aussi. Il ne manque que les deux évêques, Ravana, et Esnou, ces deux feignasses. Oui. Si nous sommes réunis à RTL, c'est pour célébrer un miracle. Neuilly la rebelle se part des attributs de Lourdes. Tant ce qui nous arrive sans l'œuvre de Dieu, l'abbé Pierre, est Résurrecté. L'abbé la, oh Pierre est renaquit. L'abbé la, Pierre est revenu parmi nous. Amen. Non, mais
24: écoutez, Philippe, je vous arrête. C'est pas l'abbé Pierre, c'est l'abbé Pierre Amar, l'un des fondateurs de, de Padre et Blog. Ah bon Bah oui, il s'est réveillé. Ah non,
18: mais je me disais aussi, la a rajeuni Pierrot. Oui. Puis il s'est fait recoller les oreilles au paradis, sûrement. <rire> euh, tiens, vous avez vu l'accueil la, de la direction Ils sont même pas là. Avec... <rire> Ils ont même enlevé la nappe euh, Tout d'abord je, je, je tenais à vous dire Que vous n'entendrez pas ici de blagues grivoises Sur l'église Vous ne m'entendrez pas dire que c'est amusant Que des prêtres aient un blog comme Jean-Marc Morandini ça, ça, pas de ça dans ma bouche RTL.
2: Il est 6h RTL Matin. Excellent réveil si vous nous rejoignez à l'instant, un nouveau journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Dominique,
25: bonjour à tous. A
2: la une ce matin, s'adapter ou bien disparaître les stations de ski face au réchauffement climatique.
25: Et dont les conséquences sont très visibles. On sera dès le début de ce journal dans une station des Vosges. Les pylônes des remontées mécaniques sont les seuls vestiges d'une époque où la neige tombait encore. Bientôt de nouvelles étiquettes sur vos paquets de pâtes ou de farine, le gouvernement lance la chasse au gaspillage alimentaire. Il s'était muré dans le silence pendant plus de 30 Jair Bolsonaro reconnaît enfin sa défaite à la présidentielle brésilienne, enfin à demi-mots. Et puis battu sur le fil par Tottenham, Marseille est éliminé de toutes les compétitions européennes. RTL Matin. Dans le sillage de ce mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré, beaucoup se demandent si la neige sera au rendez-vous cette année. C'est devenu un motif d'inquiétude récurrent pour les stations de ski qui doivent de plus en plus composer avec le réchauffement climatique sous peine de devoir fermer, comme celle du col du Donon dans les Vosges. Station Fantôme,
13: désormais reportage de Yannick Collin.
9: C'était l'arrivée de la piste, la piste descendait dans le pré, là qu'on voit là, ça venait
13: jusqu'ici. Hein. Au col du Donon, les pylônes d'un vieux tire-fesse rouillent au milieu de la forêt. Personne ne les a jamais démontés lorsque la station a fermé. Philippe remis le maire de Grandfontaine au pied du
9: Donon. Moi bon, J'ai appris à skier ici et les derniers qui ont eu sur mon pente... Ils sont partis, ils ont arrêté quand c'était plus bénéficiaire. Ils ont tout abandonné et ça resté dans l'état. Il y a encore tous les, les piliers, il y a encore le moteur électrique en haut. Ça s'est arrêté dans les années 85, 90 derniers cas. Comme on est à 700 mètres d'altitude, il n'y a plus assez de neige pour faire fonctionner ce truc-là. Ce n'est pas rentable, c'est plus rentable.
13: Le maire qui doit souvent répondre aux randonneurs qui s'étonnent de la présence de ces pylônes disgracieux.
9: Bah, L'ONF devait, devait les démonter, mais vous euh, voyez bien que ce n'est pas le cas. Quoi. Ça fait partie du patrimoine. Ça rappelle qu'il fut un temps où on faisait de la, du ski de piste en nom Bien sûr, maintenant, euh, des gens auraient du mal à le croire.
13: Au bas de la piste, une cabane rose mangée par les ronces, celle des moniteurs de ski, abandonnée à la va-vite. À l'intérieur, on trouve encore aujourd'hui quelques paires de skis jetées là, Ultime souvenir d'une époque révolue.
25: Yannick Colland dans Les Vosges pour euh, RTL. À 6 h
2: minutes. 30 kilos de gâchis dont 7 toujours emballés. Chacun d'entre nous jette en moyenne 30 kilos de nourriture encore comestible à la poubelle chaque
25: année. Et souvent parce que l'on pense à tort qu'ils sont périmés. Le gouvernement juge les indications trop confuses sur nos paquets de pâtes, de jambon ou de farine. Un décret sera publié dans les prochains jours pour changer tout cela, Arthur Pereira.
22: Oui, fini le « à consommer » de préférence avant et bienvenue au « pour une dégustation optimale » où ce produit peut être consommé après cette date. D'ici quelques semaines, vous retrouverez l'une de ces deux phrases inscrites sur vos sachets de pâtes, de riz ou même de café juste en dessous de la date. Objectif réduire le gaspillage alimentaire et mieux aiguiller le consommateur. Car sans le savoir, nous jetons l'équivalent de 100 euros à la poubelle chaque année. Soit un sac plastique de 7 kilos rempli uniquement de produits sous emballage, des produits encore bons à la consommation. Du côté des produits frais, pas de changement sur vos yaourts, briques de lait ou fromage, figurera toujours à consommer jusqu'au. Soumis à des règles sanitaires plus strictes, le décret ne s'y applique pas. Toutefois, le gouvernement n'est pas opposé à allonger la date limite de consommation dans les prochaines années.
25: Les précisions d'Arthur Pereira pour RTL. On vous explique tous ces changements en longueur dans France 2022 à 8h35. Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement passe la seconde sur le nucléaire. Un projet de loi sera présenté aujourd'hui en, en Conseil des ministres pour accélérer la construction de réacteurs. Le texte prévoit notamment de, de pouvoir contourner certaines règles concernant les espèces protégées. À L'étranger ce regain de tension
2: dans la péninsule
25: coréenne. La Corée du Sud accuse Pyongyang d'avoir tirer une dizaine de missiles balistiques cette nuit. L'un d'eux serait tombé tout près de ses eaux territoriales. En représailles Séoul, qui avait promis une réponse décisive, affirme avoir lancé trois missiles à une distance similaire des eaux nord-coréennes. Nous sommes près d'une grande victoire. Les mots de l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'issue des élections législatives. D'après les projections, il serait en mesure d'avoir avec ses alliés une majorité au Parlement, un an et demi après sa démission.
2: Dans un instant, direction le Brésil. Jair Bel Bolsonaro accepte enfin de lancer le processus de transition deux jours après la victoire de Lula à la présidentielle. RTL Matin
1: avec Dominique Temza.
2: RTL Matin. La suite du journal de Sébastien Roxel avec au Brésil Jair Bolsonaro qui sort enfin du silence.
25: Plus de 36 heures après les résultats de l'élection présidentielle et alors que ses soutiens manifestés depuis deux jours à travers le Brésil, le sortant a finalement reconnu dans la soirée sa défaite à demi-mot. Les mouvements populaires actuels sont le fruit de l'indignation et du sentiment
8: d'injustice. Les manifestations pacifiques seront toujours les
13: bienvenues.
8: En tant que président de la République et en tant que citoyen, je respecterai notre Constitution. C'est un honneur d'être le leader de millions de Brésiliens qui, comme moi, défendent la liberté économique de religion et d'opinion. Merci beaucoup.
2: Et nous allons rester au Brésil pour suivre notre série de reportages, Sébastien.
25: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
25: À 4 jours de la COP 27 en Égypte, RTL se replonge toute la semaine dans ses archives pour témoigner de la rapidité du réchauffement climatique. L'un de nos reporters était au Brésil en 2009 pour constater les dégâts de la déforestation en Amazonie. Sous la présidence Bolsonaro, la situation ne s'est pas améliorée. Virginie Garin, loin de là.
10: Oui, au Brésil, la forêt est coupée pour y cultiver à la place du soja ou y élever des bovins, si opposé est dangereux. Il y a 13 ans, Thomas Proutot était allé rencontrer pour RTL dans le nord du pays des défenseurs de l'Amazonie. Parmi eux, le père Amaro.
24: Si le prêtre brésilien à la carrure de boxeur dérange, c'est parce qu'il défend une cause insupportable pour les grands fermiers dans ce Far West
19: qu'est l'Amazonie. Le
10: père Amaro savait qu'il était en danger, mais il n'avait pas le choix.
14: Et à qui pour qui, euh, à... Oui, c'est ici que ça se joue, parce que en Europe, tout est déjà dévasté. Et même dans certains coins du Brésil, au Maranhão par exemple d'où je viens, on ne voit plus du tout de forêt. Ou on défend la forêt et on
19: défend la vie ou bien le monde va disparaître.
10: Depuis ce reportage, le père Amaro a été incarcéré. Sous le mandat de Jair Bolsonaro, les meurtres et les arrestations se sont multipliés. De nombreuses lois qui protégeaient la forêt ont été supprimées. L'équivalent de la surface de la France a disparu. Mais l'élection de Lula pourrait changer la donne et redonne de l'espoir sous son premier mandat en 2003. Le nombre d'hectares déboisés chaque année avait chuté de 75%. Ouais,
25: 7 jours, 7 reportages signés Virginie Garin. 6 h minutes, le foot, l'OM a tout
2: perdu hier soir en une
25: poignée de secondes. Alors qu'il poussait pour obtenir une victoire synonyme de qualification en huitième de finale de la Ligue des champions, les Marseillais ont encaissé un but dans les derniers instants de la rencontre face à Tottenham. Score final 2-1. Les hommes d'Igor Tudor finissent quatrième de leur groupe et ne seront donc pas reversés en Ligue Europe. Ils n'ont visiblement pas entendu les consignes de leur entraîneur qui leur demandait d'assurer le match nul. Énorme déception pour l'attaquant à Minaret.
19: Ouais c'est dur, voilà, mentalement c'est difficile. Surtout quand, quand on fait le match qu'on fait aujourd'hui. Voilà, ils sont deux occasions, trois. Franchement, c'est difficile ce soir de, de se dire qu'à qu 10 secondes près, et bah, on pouvait continuer à jouer une Coupe d'Europe. Même si ce n'était pas celle dans laquelle on voulait rester. Mais pour une Europa League rien, maintenant je pense que. C'est fini, on va pas se tirer les uns sur les autres mais vous dire que je suis pas dégoûté ce soir que cette information n'est pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir
25: à propos recueillis par Hugo Hamelin déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions le Paris Saint-Germain va tenter ce soir de terminer premier de son groupe le club de la capitale a rendez-vous sur la pelouse de la Juventus de Turin coup d'envoi 21h
2: les courses elles ont lieu à Chantilly
25: et les pronostics de Dominique Cordier les voici le 16, le 11, le 3, le 9 le 6, le 10 et le 8 sa dernière minute c'est le numéro 10 josé joséphine
2: Merci beaucoup Sébastien Routel, le trait d'humour de notre réalisateur en VP vous apprécierez merci Sébastien on se retrouve on se retrouve tout à l'heure
3: à, à 7h la météo marina avec une journée encore douce pour la saison. Oui, oui, c'est encore doux, même si les températures sont un peu en baisse ce matin. Cet après-midi, soit ce sera stationnaire, soit en baisse d'un 2 degrés, mais pas plus. Mais voilà, ça reste quand même doux pour la saison. Il fera 23 degrés cet après-midi à Bastia et à Ajaccio, 22 à Marseille, 20 à Toulouse, 18 à La Rochelle, à Clermont-Ferrand et à Grenoble ainsi qu'à Nantes, 17 au Mans et à Rennes, 16 à Paris et à Lille, 15 à Nancy, à Rouen et au Havre. Du côté du ciel, c'est plutôt une journée calme qui s'annonce. Alors, il y a quelques nuages qui traînent avec quelques gouttes ce matin vers les Hauts-de-France, ou encore la Gironde, le centre Val-de-Loire c'est très localisé, mais surtout on n'en parlera plus cet après-midi, hein. si vous avez des nuages et quelques gouttes retour d'un temps sec et ensoleillé sur les trois quarts du pays, car la Corse restera sous les nuages avec quelques gouttes et puis ça va aussi se couvrir au fur et à mesure de la journée sur la Bretagne, la Normandie et les pays de la Loire, ça, ça annonce une perturbation pluvieuse et venteuse pour demain
2: Restez avec nous dans un instant, bah tiens on va continuer de parler de la météo et de ce record confirmé hier par Météo France, le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré, nous aurons en ligne un pré Visionniste, vous l'entendrez, il va sans doute falloir s'y habituer.
20: RTL pour analyser l'info.
0: 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Dominique Tenza
2: Dans l'actualité ce matin, le ministre de l'Intérieur qui veut créer un titre de séjour pour les métiers en tension dans les colonnes du, du Monde, ce matin il s'en explique en clair, les autorités veulent donner ce, ce titre de séjour à des travailleurs sans papier déjà présents sur le territoire l'objectif est de pallier au manque de main d'œuvre dans certaines professions on y reviendra dans le journal de 7h et puis au Brésil, Jair Bolsonaro qui sort enfin du silence après la victoire de Lula à la présidentielle un discours ambigu néanmoins il ne reconnaît pas tout à fait sa défaite. Je respecterai la Constitution. Voilà ce que se contente de dire le président sortant. Les pro-Bolsonaro ont manifesté hier. Situation tendue avec la police. À 6h30, nous serons avec notre correspondante sur place, aux côtés des partisans du président sortant.
1: RTL. Les trois questions du petit matin.
2: En ligne avec nous ce matin, Steven Testelin, prévisionniste à Météo France. Bonjour. Bonjour. Un record de température a donc été battu. Encore un dans une année 2022 qui n'en manque pas. Le mois d'octobre qui vient de s'écouler est donc le mois le plus chaud jamais enregistré en France et est loin devant les précédents records.
23: Oui, c'est ça. Donc, On a relevé une température moyenne sur l'ensemble du mois à l'échelle du pays de 17,2 degrés. C'est donc 3,5 degrés de plus que la moyenne climatologique entre 1991 et 2020. Et c'est loin, loin devant le mois d'octobre 2001 qui, lui, était 2,6 degrés au-dessus de cette moyenne.
2: Alors première question, faut-il y voir une anomalie D'autant que j'ai regardé octobre 2020 et 2021 avait été un peu plus frais. Alors est-ce une anomalie ou va-t-il falloir s'habituer à l'avenir à frôler les 30 degrés le week-end de la
23: Toussaint alors, il y a deux réponses à cette question. Est-ce que c'est une anomalie Oui, dans le climat actuel, il faut quand même pas s'attendre à revivre des mois d'octobre comme ça tous les ans, hein, bien sûr. Maintenant, dans le contexte du réchauffement climatique, il hein, y a quand même une trajectoire qui, qui, qui s'inscrit. Hein. C'est avec des, des vagues de chaleur qui seront de plus en plus euh, longues, de plus en plus fortes et de plus en plus tardives. Et donc, euh, effectivement, euh, atteindre les 30 degrés et les dépasser en octobre, eh ben, c'est quelque chose qu'on verra de plus en plus souvent euh, au fur et à mesure qu'on va s'avancer dans le siècle en cours
2: Vous aurez peut-être noté comme nous cette année particulièrement une prise de conscience générale là où habituellement les gens se seraient réjouis d'un été qui dure sans trop se poser de questions Aujourd'hui les mêmes personnes s'inquiètent Vous avez noté ce, ce changement de comportement
23: Oui tout à fait, c'est-à-dire que je ce qui peut être dans un premier temps euh, plaisant. En fait, on, a, on en a vu les conséquences hein, cet été, avec les incendies euh, euh, dévastateurs dans, dans le sud-ouest, euh, des problèmes d'approvisionnement de, en eau. Euh, chacun et chacune a bien pris conscience aujourd'hui que si on n'a pas un hiver qu'on pourrait qualifier de pourri, hein, c'est-à-dire très pluvieux, on aura des problèmes d'autant plus importants euh, l'année prochaine. Là, il faut qu'on réhumidifie les sols, il faut qu'on remplisse les nappes phréatiques, c'est vraiment vital en fait hein, pour le euh, les conditions du pays l'année prochaine. Et effectivement, le, le, cet automne-là, eh, ben, il n'est pas positif pour ça. Euh, on a encore, euh, alors dans le nord-est, ça va mieux quand même. Hein. On a eu plus de précipitations et, et une réhumidification des sols. Mais dans le dans le sud-ouest, notamment, là, on a on a encore un très fort déficit pluviométrique et, euh, et des sols qui sont encore très secs et qui sont même à nouveau en Occitanie dans des records bas.
2: Si on fait le bilan, l'été, cette année, aura en fait euh, démarré au mois de mai pour se terminer avec l'arrivée du mois de novembre. Dernière question assez logique, se dirige-t-on tout simplement vers l'année la plus chaude jamais observée en France
23: oui alors pour euh, peut-être tempérer un tout petit peu euh, votre question il faut quand même pas oublier qu'on a eu un petit répit en septembre hein, avec même un petit peu de fraîcheur qui était euh, qui était bienvenue mais maintenant vous avez tout à fait raison on a eu une année euh, très chaude neuf mois consécutifs au-dessus des moyennes de saison l'année euh, 2022 et actuellement alors si on prend les dix premiers mois de l'année hein, bon bah c'est les dix premiers mois d'année jamais euh, les plus chauds jamais enregistrés depuis 47 euh, avec une bonne avance euh, de l'année à dire que 2022 sera l'année la plus chaude c'est beaucoup trop tôt pour le dire mais si on n'a pas un mois de novembre ou un mois de décembre particulièrement froid, euh, on se dirige en tout cas euh, vers une année qui sera dans le top, hein. ça c'est une évidence
2: Merci Steven Testelin, prévisionniste à, à Météo France, merci et bonne journée
23: Merci à vous, bonne journée
2: Cette
1: interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL la suite c'est Laissez-vous tenter, première, mercredi, cinéma avec Stéphane Boutsoc. Bonjour Stéphane. Bonjour
1: Stéphane.
7: Bonjour tout
2: le monde. Un gros coup de cœur ce matin. Mascara, le nouveau film de Nicolas Bedot, c'est en salle
20: depuis hier. Je vous donnerai les premiers chiffres parce que ça cartonne. Il est 6h20, restez avec nous.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Laissez-vous tenter, première Et du cinéma donc ce matin avec vous Stéphane Boutsock, et, et la sortie de Mascarade Le nouveau film de Nicolas Bedos C'est sorti dès hier, mardi 1er novembre sur nos écrans
20: Premier chiffre de fréquentation, ils sont excellents C'est le sixième démarrage de l'année pour un film français Près de 92 000 entrées hier partout en France Mascarade, bah, c'est une fable amoureuse, sensuelle Qui parle de manipulation d'argent, de pouvoir Le film se déroule sur la côte d'Azur Ça raconte la rencontre entre un gigolo Qui est joué par Pierre Ninet Et une escort girl qui est jouée par Marine Vacte ils vont se plaire, s'aimer, se mentir aussi et faire autour d'eux des victimes collatérales comme Isabelle Adjani et François Cluzet. Alors on retrouve dans le film la patte bedo, celle de La Belle Époque par exemple, des dialogues ciselés, de la mise en scène et ce vrai goût du casting. Le réalisateur auteur, comme à son habitude, s'est glissé à l'écriture dans la peau de tous ces personnages, qu'ils soient féminins ou masculins, ce qui lui permet de battre en touche les éventuelles accusations de misogynie. Mon parrain
23: Jean-Louis Abadie euh, disait que c'est un métier très étrange où l'on peut être euh, à 10h du matin euh, euh, homosexuel et à euh, 14h un gros macho euh, en écrivant pour euh, Yves Montand. Et donc on se retrouve avec voilà ces histoires que je raconte depuis des années où il y a des salauds et puis qui s'avèrent être des anges et puis des anges qui s'avèrent être des diables. Euh, euh, moi j'adore le personnage de Margot qui va sans doute euh, troubler, euh, choquer certains. Parce qu'elle est en vengeance, parce qu'elle est en colère, parce que mais euh, mais elle m'émeut. Vous savez, il serait extrêmement misogyne de décider qu'être féministe euh, ne consiste qu'à faire des portraits de femmes totalement positifs. Euh, ça n'est pas, je trouve, rendre hommage à la complexité humaine et à la complexité de la plupart des femmes brillantes, euh, complexes que j'ai croisées dans ma vie que d'être dans un monde de, de bisounours et de... Euh, vous voyez ce que je veux dire
20: Oui, à peu près. Nicolas Melos, <rire> réalisateur du formidable Mascarade, donc en salle depuis hier.
3: Bon, Stéphane, mmh. on va faire le point sur le box-office de la semaine et est-ce que les vacances de la Toussaint ont attiré du monde dans les salles
20: La réponse est oui, les films français d'ailleurs en profitent très largement novembre que vous venez de voir Marina, je le sais ouais, avec Jean ouais. Dujardin, passe le million 700 000 entrées, bien, hein. Simone le voyage du siècle a maintenant largement dépassé le million, Jack Mimoun de Malik Bentala a franchi les 500 000 le nouveau jouet avec Jamel Debbouze finira sa deuxième semaine à 550 000 entrées, puis Louis Garel par exemple est au-delà
2: des 470 000 spectateurs, donc oui ça marche Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, merci Stéphane et rendez-vous à 12h50 Laissez-vous tenter midi pour parler ciné, continuez de parler ciné aux côtés de Céline Landreau et Pascal Pro. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Laissez-vous
1: tenter première.
2: Rendez-vous 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier. Ce sont mes grosses têtes. Évidemment, avec le retour de Patrick Sébastien. Patrick Sébastien,
23: c'est énormissime. Oh vous, vous êtes une défense.
20: Mais mon t'es monté sur. Est russure, russure, ça, ça est oui, il est monté il est sur bon, personne. Oui. Oui, personne
8: mais... Et Laurence, est génial, vous convoquez mes souvenirs. Il aimerait, mais... Et puis le, c'est extraordinaire ce que vous avez fait avec le club de rugby. C'était des émotions. Ah, c'était mon plus bel orgasme. Es c'est vrai. Fané, Champion d'Europe. Et puis <rire> vous êtes marié sur la pelouse de Exactement.
20: Et je me suis séparé sur la pelouse oh, non plus. Est-ce que vous avez beaucoup plaqué dans votre vie, Patrick oh, Non, j'ai été beaucoup plaqué mais c'est vrai que le rugby c'est ma famille c'est mon ADN moi c'est mes calendriers de mon ami Max
2: 15h30, 18h, les grosses têtes autour de Laurent Ruquier. Marina, la météo, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui
3: Alors, côté température ce matin, c'est un petit peu en, en baisse, mais ça reste au-dessus des moyennes de saison tout de même. Mais c'est un peu plus frais qu'hier. Il y a par exemple Jeanne qui est à Dijon, 6 degrés avec un temps sec. Nous avons Jean-Michel qui lui est à Tours. Le ciel est, il est nuageux, la température est de 12 degrés. Message que vous avez laissé sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. François lui est à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Température 12 12 degrés et il y a des nuages dans le pays en soi. Avec 10 degrés, c'est Daniel qui nous envoie l'info. Et encore quelques gouttes qui traînent d'ailleurs sur le nord des Hauts-de-France. On a quelques gouttes aussi vers la Gironde, c'est localisé, hein, vers le centre Val de-Loire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces nuages et ces averses que vous pouvez avoir ce matin vont généralement se dissiper. Et c'est vrai que sur les trois quarts du pays, l'après-midi sera très agréable. En gros, des Pyrénées, à la Méditerranée, en remontant vers la Franche-Comté, l'Alsace, ce sera du grand soleil. En fait, au sud, il n'y a que la Corse qui va garder des nuages avec quelques gouttes toute la journée. Bon, c'est pas bien méchant, mais ce sera un peu plus nuageux. Pour les autres, on aura un ciel variable mais très agréable, hein, de la Lorraine à l'Alsace, au Haut de France, à la région parisienne, centre Val de Loire jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Franchement, ce sera agréable. Là où ça va devenir de plus en plus nuageux et ça s'annonce une perturbation pour demain. C'est sur le nord-ouest. Donc, pour l'instant, on a belles éclaircies, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, les nuages vont gagner la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Pour ce qui est des averses, oh, c'est possible, mais elles seront vraiment rares et localisées. Le gros, ce sera pour euh, demain. Le vent va aussi se lever Ce sera une perturbation pluvieuse et venteuse Le vent qui va souffler entre 50 et 60 ce matin sur les côtes Et puis cet après-midi il soufflera jusqu'à 70 km par heure Pour ce qui est des températures cet après-midi Toujours au-dessus des moyennes de saison On peut perdre par endroit un petit degré Il fera 15 degrés à Nancy et à Rouen Cet après-midi, 16 à Paris, 16 aussi à Lille On se rapproche des moyennes de saison 16 à Besançon et à Orléans 17 degrés prévus à Strasbourg, à Mulhouse et à Tours Ainsi qu'à Limoges, Lyon et Dijon vous aurez 19 à Bordeaux et à Montélimar il fera 20 degrés à Toulouse et à Tarbes 21 à Nîmes et à Nice 22 à Marseille, 23 à Ajaccio et à Perpignan. Et donc
2: le mercure va continuer de descendre jusqu'à vendredi c'est ce que vous nous disiez avant de remonter un petit peu ce
5: week-end
3: Exactement, en fait la perturbation qui va balayer la France demain, perturbation pluvieuse et venteuse, et eh bien une fois qu'elle sera passée vendredi, elle laissera derrière elle un air plus froid, donc vendredi on reviendra à des moyennes de saison, mais c'est vrai que dans le week-end on va regagner un ou deux degrés ce sera pas de la douceur comme on a eu, mais ce sera un petit peu plus doux que vendredi. Merci beaucoup Marina.
2: Juste après le journal de 6h30, comme chaque matin, notre tablet d'experts pour décrypter l'actu. Euh, bonjour Martial You Bonjour à tous. J'allais dire le retour de l'homme au bretelles, mais non, ce matin mais il est venu avec une doudoune soyez... un ah, bah, col voilà. roulé. Non, mais là c'est sobriété bon, énergétique j ai, j ai à 200%. J'ai
17: écouté Marina Giraudot <rire> qui disait qu'à partir de mercredi les températures baissaient, <rire> ah mais... Résultat oui. hein
3: là, la veste, la doudoune plus le col roulé, <rire> je vous, vous exagérez
17: quand
3: même. Bon, vous
2: allez nous parler ce matin des difficultés de la maison Poilane Et oui, maison qui date
17: de 1930. 32 et le qui, pain Poilane, bien sûr, et qui aujourd'hui est en difficulté financière.
2: Euh, Florian Gazon est là comme chaque matin, il oui. est pourquoi de l'info. Euh, Florian, pourquoi Tom Cruise a failli ne jamais jouer Maverick, le héros de Top Gun et eh oui,
26: parce qu'aujourd'hui, c'est la sortie de Top Gun 2 en DVD. Alors, on va s'envoyer en l'air, je peux dire, ce matin. Hein. Ah oui. bravo
2: bon. <rire> 6 millions et demi de spectateurs. C'est le gros carton de, de l'année cinéma Top Gun 2. Euh, et puis, avec nous aussi, William Galibert, comme toute la semaine. Un point, c'est tout. Vous allez nous parler euh, d'un petit village dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, mais vous allez le faire.
27: Répétez après moi Niederergaim.
2: Niederergaim.
27: Et pourquoi je vous y emmène C'est près de Colmar, vous le saurez dans, dans un quart d'heure. Voilà. Quel suspense. teasing, ce
2: Programme, ce sera. Donc, dans un quart d'heure, notre restez avec nous, vous écoutez hertel et vous avez fait le bon choix, il est 6h30
1: RTL Matin. Oui, c'est Vincent de rosier
2: qu'on accueille ce matin. Bonjour Vincent. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. À la une ce braquage de
19: distributeurs automatiques spectaculaire. Spectaculaire et inhabituel. Les braqueurs n'ont pas fait de détails, Ils y sont allés à l'explosif. Un titre de séjour spécial pour les métiers qui recrutent, c'est la proposition faite ce matin par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Alors qu'un grand texte sur l'immigration sera débattu en début d'année prochaine. Au Brésil, Jair Bolsonaro a retrouvé l'usage de la parole, mais il ne reconnaît pas sa défaite et il n'a pas félicité Lula. Enfin, du tennis au Masters Mill de Paris-Bercy pour les Français, c'est la déprime, alors que Raphaël Nadal, lui, nage dans le bonheur depuis qu'il est papa. Juste après le journal, votre
2: rendez-vous du matin avec Cyprien Sini. Salut Cyprien Bonjour à tous Vous surfez ce matin avec des motards très en colère. Oui, accrochez-vous bien, on va faire vrombir les moteurs de mécontentement. On tremble déjà, rendez-vous après le journal. RTL Matin.
19: Les images sont donc impressionnantes. Des braqueurs ont attaqué un distributeur automatique de billets à coup d'explosifs. Et c'est vrai qu'on a connu braquage plus discret. Tout cela s'est passé à Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne et en pleine nuit, Guillaume Chies.
14: Oui, vers 3h30 la nuit dernière, les habitants ont entendu une très forte détonation. Sur place, les policiers trouvent l'écran du distributeur de billets propulsé à une trentaine de mètres. Le local dans lequel il était installé est éventré. Quelques billets traînent encore au sol et tout le contenu a été vidé. C'est la BRB, la brigade de répression du banditisme de la PJ parisienne, qui est chargée de l'enquête. Selon les premiers témoignages recueillis, trois hommes cagoulés auraient dérobé l'intégralité des réserves avant de prendre la fuite en voiture. Ils sont activement recherchés à l'heure qu'il est. Quant au montant du bulletin, il n'a pas encore été consolidé. Mais certaines sources policières évoquent un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les informations de Guillaume Chies du service police-justice de
19: RTL.
2: À 6h32, cette question, le drame familial de Carantec dans le Finistère. Aurait-il pu être évité La question divise.
19: Un homme, sa femme et leurs deux filles ont été retrouvés morts ce week-end dans leur maison d'une petite station balnéaire. Le problème, c'est que la mère de famille avait signalé à la gendarmerie avoir reçu une gifle le 8 octobre dernier, mais elle ne souhaitait pas porter plainte. Plainte ou non, pour Sylvaine Grévin, présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicide, tous les voyants étaient au rouge.
12: Tous les feux rouges étaient allumés,
3: c'est-à-dire que euh, vous avez euh, une volonté de la victime de quitter son domicile conjugal. Vous avez un coup porté, c'est-à-dire une gifle, parce qu'une gifle c'est un coup porté. Et en trois, personne seront se rend à la gendarmerie euh, pour rien. Euh, certainement qu'elle avait peur, et c'est d'ailleurs certainement pour cette raison, qu'elle souhaitait partir de son domicile. Ça, c'est des signaux extrêmement importants euh, qui euh, montrent que la victime était euh, dans une détresse euh, absolue. Combien même elle ne souhaitait pas déposer plainte, Elle, ce qu'elle demandait là, c'était juste qu'on la protège.
19: Réaction recueillie par Anne Levenaf, alors que pour le parquet de Brest, la situation ne présentait pas un caractère d'urgence. Un titre de séjour spécial pour les métiers en tension comme le bâtiment, c'est la proposition formulée ce matin dans le journal Le Monde par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Olivier Dussopt, son collègue au travail. Le gouvernement souhaite que les travailleurs immigrés en situation irrégulière puissent rester sur le territoire sans passer par l'employeur. Un grand texte sur l'immigration doit être débattu dès le début de l'année prochaine. Oui, nous en parlerons dans le journal de 7h. C'est une profession en
2: colère. Les pédiatres veulent rencontrer Emmanuel Macron aujourd'hui.
19: Pour lui remettre une lettre, une délégation va donc partir de l'hôpital Necker aujourd'hui à 10h pour se rendre à l'Elysée. Les services de pédiatrie saturent dans les hôpitaux franciliens, notamment à cause de l'épidémie de bronchiolite. Le ministre de la Santé, François Braun, est allé leur rendre visite hier.
27: J'ai vu des équipes qui sont bien sûr extrêmement motivées, mais qui sont aussi fatiguées physiquement et fatiguées moralement. Nous sommes aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Île-de-France, à 31 enfants transportés hors de la région Île-de-France. C'est vraiment l'Île-de-France qui subit le pic le plus important actuellement en termes de bronchiolite et pour lesquels il y a le plus de difficultés. L'hôpital est en difficulté, on le sait, tout le monde le sait, je pense maintenant, les diagnostics ont été faits. Le gouvernement va porter des aides conséquentes et... Je revois demain l'ensemble des professionnels de la pédiatrie pour travailler avec eux sur cette refondation, non seulement de l'hôpital dans son ensemble, mais aussi cette refondation des filières de santé de l'enfant.
19: Et je vous parlais de l'épidémie de bronchiolite. Depuis trois semaines, 31 enfants ont été transférés vers des services de réanimation situés dans d'autres régions. Les Français gaspillent beaucoup trop de nourriture. 2,5 kilos par mois, ça fait 29 kilos par an. Un décret gouvernemental apparaît dans quelques jours, veut changer l'étiquetage sur certains produits et notamment les dates de consommation. Ce changement de vocabulaire sur vos paquets de pâtes ou vos pots de yaourt pourrait permettre de faire des économies. Chaque Français jette l'équivalent de 480 euros de nourriture chaque année. Un hommage national présidé par Emmanuel Macron pour Pierre Soulages. C'est aujourd'hui à 15h dans la cour du Louvre. L'artiste mondialement connu pour ses tableaux aux nuances infinies de noir est mort à l'âge de 102 ans.
2: Direction le Brésil. Dans un instant, Jair Bolsonaro a enfin pris la parole hier mais sans reconnaître officiellement sa défaite. Restez avec nous. RTL matin. Jair Bolsonaro a retrouvé l'usage de la parole après 48 heures de silence. Il a promis de respecter la Constitution, mais il ne reconnaît
19: pas sa défaite, Vincent. Il a parlé depuis le palais présidentiel à Brasilia. « Nous sommes plus vivants que jamais », a-t-il lancé lors d'une allocution éclair, sans féliciter le vainqueur Lula. Un discours ambigu, Sarah Cozzolino, que d'ailleurs personne n'a vraiment compris.
6: Oui, du côté de ses alliés politiques, le discours de Jair Bolsonaro a été perçu comme une acceptation des résultats et une incitation à libérer les routes. Il respectera la Constitution et a demandé à ce que le droit d'aller et venir soit respecté, a tweeté Fabio Faria, son ministre des Communications. Mais de l'autre côté, ses soutiens les plus radicaux ont entendu un discours diamétralement opposé comme le montre ce message de cet électeur de Jair Bolsonaro transféré de nombreuses fois dans des groupes WhatsApp des supporters du président.
19: Toute manifestation du peuple est bienvenue, vous comprenez la situation. Il ne peut pas inciter la population, son chef de cabinet qui a parlé après lui non plus. Pendant les
6: blocages de ces derniers jours, on pouvait entendre des manifestants réclamer une intervention militaire pour sauver le Brésil.
19: « Tout dépend du peuple. Le peuple doit descendre dans la rue. Si vous voulez la liberté, c'est le moment. Après, ne venez pas pleurer. »
6: Ce mercredi, plusieurs manifestations sont prévues dans les grandes villes du pays.
19: Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil. Tension extrême entre les deux Corées. Un missile balistique non identifié nord-coréen est tombé près des eaux du sud de la péninsule. Dix missiles au moins ont été tirés cette nuit. Séoul a carrément demandé à des habitants d'une île de se réfugier dans des bunkers. La Corée du Sud dénonce une invasion territoriale. Trois missiles air-sol ont été tirés en réponse à cette frappe.
2: 6h39 du tennis au Master 1000 de Paris-Bercy. Et pour le
19: Cocorico, il faudra repasser Les Français ont souffert sur 7 Au début, il ne reste que 2 Corentin Moutet et Gilles Simon Qui jouent le dernier tournoi de sa carrière Il affronte cet après-midi L'Américain Fritz, tête de série numéro 9 Raphaël Nadal, lui, débute son tournoi ce soir L'Espagnol, numéro 2 mondial Reprend du service après quelques semaines d'arrêt Mais Isabelle Langer, c'était pour la bonne cause
12: il s'est effectivement consacré à sa famille. Il tenait à rester auprès de sa femme, qui a eu une fin de grossesse compliquée. Et depuis trois semaines, l'homme au 13 Roland-Garros pouponne Rafa Junior, son fils. Alors, forcément, quitter son île et les siens pour reprendre du service Et quelque chose de nouveau pour le Mallorcain.
11: Ça a toujours été difficile de quitter la maison, honnêtement. Mais après deux, trois semaines de laisser votre fils, de ne pas être en mesure de le voir, eh bien, ça me manque. C'est une nouvelle expérience. Tous ces changements sont difficiles. Il il faut s'y adapter. En même temps, nous avons la chance d'avoir la technologie. Maintenant,
8: nous pouvons nous
25: appeler à tout moment. Cela aide toujours quand même.
12: Et si cette nouvelle paternité lui donnait des ailes pour inscrire enfin son nom au palmarès de ce tournoi
19: Raphaël Nadal est donc bientôt Rafa Junior avec Isabelle Langer. Du foot les scénarios le scénario ne pouvait pas être plus cruel. L'OM est éliminé de toute compétition européenne après être passé par tous les états hier soir. 47e minute, 1-0 pour Marseille alors qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. 54e minute, égalisation des Anglais, Marseille file en Ligue Europa. 95 e minute, le coup de poignard 2-1 pour Tottenham, les Marseillais ont tout perdu Pire, l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor a dit à ses joueurs de défendre à la fin pour assurer le match nul, mais apparemment avec le bruit du public, personne n'a entendu les consignes. Ce soir, l'enjeu n'est pas le même pour le PSG, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, les Parisiens vont tenter de glaner la première place du groupe à Turin, ils affrontent la Juventus et c'est à suivre dans RTL Foot de 20h45 à 23h avec Christophe Paco et toute son équipe Merci Vincent Rosier. on vous retrouve à à 8h, côté côtés d'Yves Calvier
2: d'Amandine Bégaud. La météo Marina alors si vous avez du, des averses, quelques nuages ce matin, ça ne devrait pas durer. Hein. Oui,
3: en général ça va bien se dégager, Là, il y a quelques averses vers les Hauts-de-France on en a aussi vers le Cher, c'est localisé hein. c'est pas sur l'ensemble des départements mais on en a aussi quelques, quelques averses en, en Gironde. Bon, généralement ça va se dissiper, ce sera une journée assez agréable au sec, hein, avec euh, plutôt du soleil, bien, un soleil bien présent de la Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Franche-Comté, jusqu'à la. Alsace, pour le reste du Grand Est, le reste de la Bourgogne, centre Val-de-Loire en allant vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France là aussi ce sera agréable, il peut y avoir quelques passages nuageux mais ce ne sera pas bien méchant il y a deux zones qui vont rester sous les averses alors ce sont euh, euh, la Bretagne la Normandie et les Pays de la Loire ça ça annonce une perturbation pour demain donc ça va s'ennuager au fur et à mesure de la journée avec un vent qui va se lever, les averses seront rares et puis sur la Corse, les nuages que l'on a en ce moment avec quelques gouttes vont résister toute la journée les températures sont en baisse ce matin et cet après-midi, on peut perdre. 1-2 degrés, mais bon, c'est globalement stationnaire toujours au-dessus des moyennes de saison entre 15 et 23 degrés 16 à Paris et à Lille, 18 à La Rochelle clermont ferrand Grenoble et Nantes et 22 à Marseille et Toulon
2: Bon réveil avec RTL dans un instant Cyprien, vous surfez avec des conducteurs de deux roues qui ont tendance à beaucoup
24: s'agacer ces derniers temps Oui, ce coup-ci c'est à cause du contrôle technique mais ils sont quand même souvent en colère les motards À <rire> tout de suite
5: RTL
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info enfin, Les motards sont donc en colère une fois de plus, ils vont devoir passer cette fois au contrôle technique et, et ça vous a beaucoup inspiré Cyprien.
24: Et oui car après avoir annoncé tout et son contraire, il y aura donc un contrôle technique pour les deux roues et là, le motard Un
26: contrôle technique, ils vont contrôler quoi Les freins Il n'y a
24: pas un motard qui roule sans frein ou sans amortisseur. Ah oui, il n'est pas content le motard On a beau lui dire que c'est pour sa sécurité de toute façon, le motard, le motard, le motard Il est comme même souvent Content hein, quand on parle sécurité routière en 62 Aujourd'hui, le casque est obligatoire. Oui d'accord,
26: mais il y a quand même un problème. Moi, personnellement, ça me gêne. Pour voir, il y a une question de vision, d'entendre également. On conduit énormément à l'oreille.
24: Ah oui, ça, ce sont les esthètes. Bon, quand on conduit à l'oreille, c'est limite dangereux, le casque. En 1980, instauration de la vignette moto et là.
23: Ils sont un millier venus à l'appel de l'organisation des motards en colère.
24: En colère, <rire> les motards, déjà. Et alors, quand en 1994 La création d'un délit de grande vitesse. Alors là, le délit de grande vitesse, plus de 50 km h au-dessus de la limite, quand même. Et eh ben ça ça va pas non plus car.. Pour les motards, la vitesse est un faux problème. Bah oui, ça veut rien dire la vitesse, la preuve. Entre rouler à 180 correctement et rouler à 60 n'importe comment, euh, je veux dire, y a pas photo, je préfère rouler à 180 correctement. Mais évidemment c'est comme avec les chasseurs, il y a le bon motard ouais, et ouais. il y a le mauvais motard. Et en 2004, nouvelle manif contre les radars automatiques...
8: Et une bombe batterie, voilà, c'est n'importe quoi.
24: Euh, tout le monde est debout sur les freins quand on sait qu'il y a un radar un peu plus loin. Faut qu'on m'explique l'intérêt. Bah l'intérêt c'est peut-être de freiner, hein, justement. C'est un peu le but du radar d'ailleurs. Il n'est pas obtus le motard, hein, la preuve. Nous ne sommes pas contre les contrôles de vitesse, mais s'ils sont faits aux bons endroits. Eh oui, on contrôle <rire> la ça. vitesse à un feu rouge, par exemple. Là, c'est bon. Contrôle technique, radar, vignette, vitesse, casque, mais pas que. Je
4: n'ai besoin de personne en Harley-Davidson.
19: Tous ces motards réunis ce week-end, ils réclament la
27: suppression de la limitation de la vitesse à 80 km h Cette fois-ci, c'est le permis à point qui
11: motive leur colère. <rire> c'est contre la nouvelle législation sur la sécurité routière. Et c'est pas fini
24: les deux roues dénoncent également les bandes blanches glissantes, les ralentisseurs et ronds-points qui continuent de fleurir sur les routes de France. Ouais, en fait, il est contre la chaussée en général, le motard. Parce qu'au fond, le motard, bah, il veut vivre sur un circuit, il veut être libre, le motard. Sauf qu'Easy Rider, en fait, c'est un film et qu'en 45 ans, le nombre de motards morts sur les routes a tout de même été divisé par 5 alors que le nombre de motos en circulation a plus que doublé. Ça servirait donc peut-être à quelque chose, toutes ces mesures. Merci c'est préien, on vous retrouve
2: tout à l'heure après le journal de 8h avec Yves Calvi et puis sur rtl.fr évidemment, et sur notre application quand vous le souhaitez.
1: À tout à l'heure RTL Matin, Dominique tenza
2: Dans l'actualité ce matin, il y a ce chiffre, ce chiffre assez incroyable. En moyenne, un Français jette 30 kilos de nourriture par an, alors qu'elle est encore comestible. Souvent parce que l'on pense à tort que ces produits se sont périmés. Alors le gouvernement veut agir en changeant les indications, jugées trop confuses sur nos paquets de pâtes, de jambon ou encore de farine. Un décret sera publié dans les prochains jours. Olivier Grégoire, ministre délégué du Commerce.
22: On va préciser la notion de pour une dégustation optimale ou encore ce produit peut être consommé après cette date. Ça va permettre d'éviter de jeter des produits de tous les jours qu'on peut consommer sans inquiétude pour sa santé. Ça vient préciser les choses.
2: Ouais, explication et détails juste après 8h30 dans France 2022. Une pause et dans un instant la tablée du, du petit matin. On parlera notamment avec vous Florian Gazan du
26: personnage culte d'un film qui l'est tout autant. Et eh oui, Peter Mitchell dit Maverick, c'est Tom Cruise dans Top Gun. Et Top Gun 2 sort aujourd'hui en DVD. C'était le succès de l'année en France, 6,5 millions d'entrées. Le plus gros succès de la carrière de Tom Cruise en France. Et je vous dirai pourtant pourquoi il a failli jamais ne tourner dans, dans Top Gun.
2: Allez, la suite juste après ça,
1: rester avec nous.
26: RTL. RTL. Vivre ensemble.
1: RTL Matin avec Dominique Temza. Un
2: point, c'est tout. On démarre avec vous, William Galibert. Vous nous emmenez ce matin dans un village du Haut-Rhin qui va perdre son tout dernier commerce. Ah
27: oui, je vais faire un peu mon Jean-Pierre Pernault. Nous, voilà, à Allez, 10 je... km au sud de Colmar, <rire> non, à Niederargheim, Exactement. Il y a un millier d'habitants à Niederargheim, Un petit centre avec des maisons de ville. Une église du 19 e siècle. Et juste en face, il y a un boucher charcutier. Enfin, il y avait un boucher charcutier parce qu'hier, il a fermé définitivement. C'était une affaire familiale qui avait 90 ans. Pas de repreneur. 5 5 salariés licenciés. Francis Mann faisait aussi dépôt de pain, épicerie, traiteur avec, paraît-il, une très bonne soupe de potiron. C'était le dernier commerce de proximité et maintenant, il faudra prendre sa voiture pour aller chez Aldi à 2 ou 3 kilomètres de là. Alors, il y a plein de choses qui sont en jeu dans ces situations. Le manque de repreneurs, de jeunes artisans qui veulent pas forcément s'installer dans des coins déjà un peu sinistrés, nos habitudes de consommation qui ont changé, plus de grandes surfaces, moins de commerces de proximité. Et très honnêtement, je ne sais pas quelles sont les solutions. Il y a des centaines de millions d'euros qui sont investis pour essayer de préserver ce commerce local, les centres-villes, les centres-bourgs, et il y a certaines maisons de services publics qui commencent à rouvrir, mais pas assez au rythme de tous les cafés, au rythme des maisons de la presse, des boulangers qui ferment. Ça concerne des millions de Français qui se sentent un peu plus des citoyens de seconde zone. Chaque fois qu'un rideau se baisse, trop de villages se meurent. Ça devrait être une priorité absolue. Un point, c'est tout. Et en parler,
2: c'est déjà faire un peu avancer la cause. Merci pour ça, William Galibert. 6h52, l'écho avec vous Martialiou, alors la société Poilane est en procédure de sauvegarde et vous allez nous expliquer pourquoi la, la célèbre marque de pain connue dans le monde entier est en difficulté financière.
17: Voilà, après les difficultés du boucher charcutier de William voilà, Poilane en, en complexe situation, elle a été fragilisée en fait par le Covid cette société. Sans touriste pendant 18 mois, certaines icônes de la gastronomie française ont d'ailleurs souffert il hein, n'y a pas que Poilane, la durée ou Paul parce que ces entreprises là sont présentes dans les aéroports, Ediarefant et Fauchon ont fini par fermer euh, leur magasin mythique ah, ouais. de la Madeleine, de la place de la Madeleine. Et Poilane a perdu 1,7 million d'euros sur son exercice 2021. En fait, sans touristes, bah, on a découvert que certains de nos fleurons étaient surtout devenus des boutiques de souvenirs of Paris pour <rire> les fait touristes. Faites ça très bien. Oui. Bon, alors Poilane n'est pas euh, fragilisé uniquement par l'absence de touristes. Non, le, le confinement a aussi changé les habitudes des consommateurs. Alors on sait. Attaché, notamment dans les grandes villes, au petit commerce du coin de la rue, un peu moins à la grande enseigne connue partout dans le monde. On a découvert le fait maison pour la pâtisserie et le pain en 2020. Vous savez que les ventes de machines à pain avaient bondi de 75%. Et puis Poilane a aussi subi l'inflation des matières premières les œufs, le sucre, le beurre, la farine, les emballages. L'entreprise n'a pas tellement augmenté ses prix elle a renié sur ses marges et aujourd'hui elle doit rembourser le fameux prêt garanti de l'État et sa situation financière n'est plus tenable.
2: Vous diriez que Poilane
17: est devenue une marque Garde, ah. le mot. Bah, en tout cas, elle doit se réinventer. Écoutez ce que disait d'ailleurs Lionel Poilane en 1978. C'est lui qui a fait décoller la marque. Il expliquait à quoi ressemblerait son métier en l'an 2000.
22: En tant que boulanger, le pain de l'an 2000, c'est curieux, mais c'est le pain de grand papa. Vous seul l'an 2000, c'est pas si loin que ça. On trouvera du blé, c'est pas compliqué. Et puis je vais vous dire, je préfère être né dans un pays où il y a du blé que du pétrole.
17: Ah. Aujourd'hui c'est quand ah, même très, très moderne et très actuel ah, ouais. comme discours Alors ce qui est cruel, c'est que Lionel Poilane verra à peine l'an 2000 Parce que le 31 octobre 2002, presque 20 ans jour pour jour Il se tuait avec sa femme dans un accident d'hélicoptère au large de la baie de Cancale en Bretagne Et c'est leur fille, âgée de 18 ans seulement à l'époque, mmh. qui avait repris l'entreprise Qui la porte toujours d'ailleurs à bout de bras depuis 20 ans maintenant
3: Et est-ce que l'entreprise Poilane peut se relancer alors, alors
17: Je crois que oui la, la philosophie est très actuelle, vous venez de l'entendre Un pain authentique, une farine broyée à la pierre Une miche dense, une croûte épaisse Une cuisson au feu de bois, tout bah ça Bah oui, ah tout ça c'est dans l'air bah du oui. temps il faut jouer là-dessus, bien sûr. Poilanne c'est une tradition depuis 1932, depuis que Pierre-Léon Poilanne boulanger normand, était venu s'installer aux 8 rues du cherche Midi à Paris. Poilanne c'est aussi une manufacture de pain à Bièvre, en banlieue, 147 employés, tout ça, c'est un patrimoine.
3: Mais ce n'est pas la French Baguette.
17: Et non, la French Baguette. Et non, et c'est vrai que depuis 20 ans, les artisans boulangers se sont réorganisés pour améliorer leur, leur pain, répondre aux attentes des clients justement des pains aux céréales, des gammes tradition, des pains bio, des baguettes chaudes toute la journée. Poilane doit se de retrouver en fait sa place face à des concurrents qui ont progressé. Mais il y a de l'avenir. Fauchon, dont je parlais, qui est mmh. en train de renaître, envisage d'ouvrir des boulangeries. Et le pâtissier star Christophe Michalak vient lui de se lancer à Paris sur ce marché du pain. Votre note 8 sur 20 décernée à Elon Musk. Ben oui, Il veut lancer un abonnement de 8 dollars par mois pour avoir un compte certifié sur Twitter. Vous savez, c'est le petit rond bleu à côté du nom. Alors ouais, c'est les... gratuit aujourd'hui, ah, bien gratuit, sûr. oui, ça, ben oui. Alors, ça, Vous aurez toujours votre compte, mais vous n'aurez plus ça. Si vous ne payez pas 8 dollars, le petit rond bleu, ça permet d'être sûr que vous avez le bon, le bon titulaire du compte comme interlocuteur et pas un faux compte. C'est aussi un bon moyen de rendre Twitter payant et de rembourser les 44 milliards que Musk a mis pour racheter le réseau. C'est une idée, par exemple. Ah, voilà. Merci
2: beaucoup, Martialio. Ah ouais, les pourquoi de l'info. Alors pourquoi, pourquoi Tom Cruise a failli ne jamais tourner dans Top Gun C'est la sortie aujourd'hui, Florian, en DVD de Top Gun Maverick, le carton ciné de 2022, 6 millions et demi d'entrées en France. Et pourtant, vous allez nous expliquer pourquoi Tom Cruise n'a failli ne jamais faire partie du projet.
26: Là, Tom Cruise qui a un compte certifié, lui. Oh. Il y a des moyens de se le payer. Oui, mais ça nous ramène aux origines du, du premier Top Gun, film culte qui, en 1986, Dominique a rapporté 340 millions d'euros dans le monde, soit 25 fois sa mise de départ. Oh, Martial, il va aimer ça. Okay. Joli culbut hein, pour les producteurs Don Simpson et, et Jerry Bruckheimer qui venaient déjà de triompher avec Flashdance et le flic de Beverly Hills. Et surtout, superbe piste de décollage pour la carrière de Tom Cruise, même si le décollage fut vraiment Compliqué. Alors
2: expliquez-nous.
26: Ah bah, D'abord, il n'a pas été euh, le premier auquel on a pensé, euh, Tom, pour ce film inspiré d'un article sur l'école de l'aéronaval de San Diego, en Californie. Article intitulé au passage Top Gun. Les producteurs veulent un jeune acteur bankable du moment. Alors ils pensent donc bah, à Patrick Swayze, ouais. Sean Penn, Michael G. Fox, Nicolas Cage, Tom Hanks, aucun ne sort du lot. Ils envisagent aussi John Travolta, dingue d'aviation, qui a d'ailleurs plusieurs brevets de, de pilotage. Le dernier en date, d'ailleurs, c'est en mars dernier, là, qui lui permet d'être aux commandes d'un Boeing 737 commercial. Donc ça, 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 ça avait l'air d'un
3: choix idéal hein, sur le papier, en tous les cas
26: Eh bien oui, sur le papier, mais pas sur le contrat, parce que l'agent de Travolta est trop gourmand. Donc le deal euh, capote. Surtout qu'un nouveau nom vient d'apparaître, celui de Tom Cruise, mmh. qui a décroché un Golden Globe pour son rôle dans « Risky Business ». On lui fait passer le scénario de Top Gun Et alors Et alors il le trouve nul à chier <rire> Hors de question pour lui de jouer dans ce qu'il appelle Je cite un flash dance dans le ciel oh oui. Mais les producteurs insistent Tom Cruise refuse toujours. Bah, il finit par céder quand on met devant lui un chèque d'un million d'euros, forcément. Ça aide. Alors que le bu... Ouais, ça aide. Alors que le budget total du film est de 15. Et pour ce prix-là, bah, là Tom, il va tout accepter comme tourner avec des talonnettes pour arriver à la hauteur de son amoureuse du film. Charlie, joué par Kelly McGillis, 10 cm plus grande que lui, syndrome Sarkozy. Mais vu son énorme cachet pour l'époque, aucune mission n'était déjà impossible pour Tom Cruise. de Lady
2: Gaga Tom Gun Aye. Maverick le numéro 2 qui sort aujourd'hui euh, en DVD avec donc euh, Tom Cruise qui n'a jamais qui a failli ne jamais faire euh, le film merci euh, pour cette histoire moi plus,
26: hein. Alors, ouais, bon,
3: moi je ne fais pas oh. ma météo non plus si vous ne mettez ouais. pas ouais. un chèque d'un million d'euros ouais, <rire>
26: on non, ça, va ça, vous ça, mettre ça, du pas. poil à déjà ouais. estimez-vous heureuse hein. <rire>
3: Bon d'accord. bonne journée d'accalmie oui,
26: Marina aujourd'hui dans le ciel. Entre
3: deux perturbations, celle d'hier et puis celle qui va nous concerner demain c'est vrai que le temps sera plutôt agréable. Pour certains, il faut juste patienter que les quelques gouttes résiduelles se dissipent notamment vers la Gironde, les Hauts-de-France, le centre Val-de-Loire, mais on n'en parlera plus cet après-midi et retenez que ce sera plutôt du beau temps. Il y a quand même des exceptions. La Corse où les nuages vont résister avec quelques gouttes et puis le ciel va se nuager au fur et à mesure de la journée en Bretagne, Normandie et Pays-de-la-Loire. Ça, ça annonce la perturbation pour demain. Ça donnera aujourd'hui sur Surtout des nuages hein, sur le quart nord-ouest le vent s'y va se lever mais les erreurs seront rares.
2: Merci beaucoup Marina, je vous laisse je le parler de température. Oui, bah ça vous oui, dit oui, oui, Pareil bah, qu'hier en même temps à peu près voilà. Voilà. Pas. Bon, merci. Bon.
3: 15 à 23 degrés cet après-midi, ça baisse juste un petit peu ce matin. Voilà. Et puis ça va continuer de baisser encore un petit peu. Oui, on aura froid. enfin froid. Parfait. on on sera dans les températures de saison vendredi matin. On voulait laisse. Hein, oui,
15: si oui. <rire> vous voulez parler vous de la pluie là. et du beau temps, on vous laisse tranquille, nous on... bonjour, ah, bonjour bonjour à
7: Bonjour.
11: À demain matin 4 h 30 À demain en direct, on vous souhaite voilà, une excellente journée.